Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Han har spelat för både Djurgården och AIK. Dessutom IFK Norrköping och Kassyuska. Han har varit proffs i Italien och Danmark och han spelade landslagsmatcher i samtliga åldersgrupper. Idag arbetar han som expertkommentator på Viasat och driver sitt egna bolag. Hör Martin Åslund berätta om sitt liv och karriär i veckans Holmgren-möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter. Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren-möter. Här, Niklas Holmgren-möter Martin Åslund. God lyssning. John Allan Martin Åslund född den 10 november 1976 i Stockholm tjänare Martin. Hej Niklas. Och välkommen till Solna, säger jag till dig. Jag känner mig hemma Ja, du gör ju det. Alltså med den här utsikten blir det ju, ni som inte tittar eller kan se vad vi gör. Vi sitter alltså med en utsikt som bara rika personer har med. <laughs> vi tittar över, ut, bort mot det rika Bromma-landet där du bor nu numera. Bromma. Jaha, ja. det är den nivån. Ja. Mm. Eh, ja, nej men Solna är ju naturligtvis en, ett ställe som du känner till för att det, ja, du är ju generationer av AIK-are. Absolut, jag är... Jag har inte bott många år i Solna kommun Men Solna kommun är den kommun jag känner mig mest hemma i Stockholm kanske ska till Alltså är, är bara nummer ett då. Men Solna är absolut en, Även om jag växte upp i Täby Danderyd Så Solna var min kommun För där jag spelade pappa fotboll Och där jag kollat fotboll Och där jag hängt och... Solna är fint Nu är det ju så här Martin att du gjorde allsvensk debut i Djurgården. Du vann JSM-guld med Djurgården. Var är det på väg? Du har, du har släktskap, alltså pappa och farbror som har spelat i AIK. Du har spelat i båda. Är du aik eller är du djurgårdare? Nästan oförskämd fråga här. Jag tror att jag är på bra humör då. Men jag är ju såklart jätte-AIK-are och jag brukar hävda att det här är ett tonårs rebellskap eller man behövde göra det uppbrott på något sätt. Så det drev mig från AIK lite då. Nej, och det var, en av, det var faktiskt en av anledningarna att jag valde bort AIK just då. Att jag var så väldigt trött på jämfört med min pappa. För jag spelade på Junolans lag och vad vem var så var det Sanne Åslunds son. Det blev också värre av att jag var i samma landslag som Pierre Edström, som är Ralf Edströms son. Så han hade ju mycket värre än vad jag hade. För Ralf är ju en mycket större ikon än min far någonsin var. Men oss tillsammans buntade de ihop i varenda jävla stad vi var och spelade. Ursäkta mitt språk här. Ja. Och, och skulle göra reportage på 
pappas söner och äpplet faller inte långt som träden och det stod med upp i halsen och då hör jag ramsan så här, Sunny Boy och som var hans det var pappas ramsa AIK det, det gjorde att jag bara nej det här jag kan inte fortsätta det här spåret jag måste göra något annat ändå dumt val men man var ung och dum det är många som har vittnat om det att deras deras barn ja, det har varit tufft för dem Det var tufft för man har haft en pappa som har varit så, så bra och så förknippad med, med, med framgång och med, med en viss sak. Så att, ja, de, de säger själva att de tror att deras söner har blivit lidande. Absolut, men det är ju en aspekt av det. Jag har haft nytta av det också. Jag menar, när det har gått tungt i perioder så har jag haft rådgivning i familjen som har varit av en annan dignitet än vad andra kan få. Jag har inte varit beroende av att höra av mig till en agent- Som sen ändå tänker mest på hur jag ska tjäna pengar Och kanske inte hur jag ska bli bäst fotbollsspelare Eller bäst människa som det också handlar om Så att jag, det finns två sidor av det Jag brukar tänka så här också när man funderar i de banorna Att det var ännu värre för min lillebror Som var tre år yngre än mig Som också var på väg att bli en bra fotbollsspelare Och inte räckte riktigt till med några skador och andra saker Och satsade på civil karriär istället och Men han var ju då Inte bara min pappa utan han hade en tre år äldre brorsa och stod, Alltså du vet Nej, det var, så det kan alltid vara värre Niklas ja, Jo jag tänker på det Zlatans söner, Henkes son du, du, får ju, du får ju Hela din karriär för att leva i Men det finns ju de som har lyckats Maldini till och exempel fär, Och det blir fler och fler Det var ju färre på den tiden vill jag påstå mm. Men det blir fler och fler Det är vanligare och vanligare att det finns ett arv och det, väger, det, det betyder väl att dels att arvet av Egenskaperna såklart är viktiga Men också att man Man får helt enkelt en, en insikt och en skogning kanske som inte de som inte har spelat kan ge sig Så att det, det finns för- och nackdelar med allt. Jag tror att ändå att sammantaget är jag glad att min far har haft en karriär han har haft. Det har jag haft mer fördelar än nackdelar av, tror jag. Uppväxt i Enebyberg, åtminstone är Enebyberg din moderklubb. Täby, Enebyberg. Mm. Täby, alltså jag bodde i... Vi flyttade runt lite fram tills jag var sex. Det var då pappa slutade spela ja, fotboll. Pappa var ju både i Espanyol och Värde Bremen. Ja, och, var, och, och Malmö. Malmö, exakt. Och, och där är min lillebror ju född i, I, I Lund. Då. Men, nej, men absolut. Så då, där då bodde vi i Stocksund när jag slutade spela i Dandryd. Och så flyttade vi till Täby efter det. Och så bodde jag i Täby och spelade fotboll där Och så gick jag till Enbyberg under de här Jag tror jag var 13, så det är ju egentligen Moderklubb hur man definierar det Men Enbyberg är en fotbollsklubb som jag satt mig på kartan Tycker jag själv mm. Så att, det stämmer ja, Jag var ju ute och var konferensier När Enbyberg hade jubileum och du, du måste faktiskt säga Det är inte för att smörja det Men du, du såg, såg stark ut här Det är bara något år sedan Jag var bättre på lägre nivå än högre nivå <laughs> Nej men det var kul, det var ute där Det är, det är magiskt Idyllisk idrottsplats eh, Exakt mm. ja. Och jag saknar det fortfarande För Bromma, är, jag tycker jättemycket om Bromma där jag bor nu Verkligen på många sätt och vis Men det finns inte samma idrottskänsla som det fanns Den idrottsplatsen finns inte i Bromma Och du har ju ingen BP-kontakt eller va? Nej, nu har ju två barn spelar där ja, ja, men du hade nej, ingen egen... Nej, jag sa nej till dem alltid ja. när jag var yngre Det är ju lite samma folk som fortfarande kvar och jobbar i klubben Som var på mig en gång i tiden <laughs> Men och, och BP har ju Jag tycker BP står för en intressant omvandling Faktiskt till det bättre BP har haft många dåliga sidor Jag tycker en del av dem behöver skalas av Och man mer och mer får fram de bra sidorna Bra pojkarna Så att, jag har inget agg till BP Det är trist bra med att bo där Men det är inte samma mysiga idrottstjänsta Som det är runt Inbergs IP det är, där, där finns alla idrottssamhälle Hockey, fotboll, tennis Det finns orientering, fridrott och så allt finns i den där skogsdungen där uppe. Det, 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 är inte, 
Det är inte så vanligt i en närförort som Danderyd. Men ni, ni, eh, ni har ju stora mossen där uppe i Bromma. Absolut, det är, men det är ju mer industri där, tycker jag. <laughs> Faktiskt. Fast det, är, det är många killar före detta fotbollsspelare som bor där. Melberg bor ju där, Antonelius bor där. Du... Antonelius bor just nu i Amsterdam. Han bor i Amsterdam, men jag har varit hemma hos honom. Han har ju kommit... Majstorvis bor där. Ja, det är många gamla spelare som bor där. Absolut, men, och det finns ju alltså... Det är jätte, jättefint Stora Mossen också Men det är ju inte samma idyll som det är på Enbyberg Och jag menar, när BP tränar där Med sin knatteverksamhet Det är ju fascinerande på sin sida mm. Men det är ju inte så idylliskt Utan det är ju mer, det är som sagt mer en industri Det är fascinerande hur Tommy Söderström får ihop det där Med typ, jag vet inte om det är 450 ungar Som ska delas in varje år Och det är ett jävla kvadratcentimeter Den där planen är ockuperad på maximalt sätt Det är ju fint på sitt sätt Men det är ju inte lika idylliskt som Enbyberg Eh, när du växte upp de många olika sektioner på samma idrottsplats eh, Var det självklart eh, att det skulle bli fotboll? Eh, arvet säger ju fotboll, men var det självklart för Martin? Eh, arvet säger fotboll främst Pappa mm. spelade ju ändå eh, Allsvenskan ishockey Alltså motsvarande mm. elitserien då Det var ju två serier på den tiden Så han hade ju någon ishockeybakgrund också Och jag spelade ishockey högt upp på åldern också eh, Och egentligen så var jag väl bättre i ishockey än fotboll eh, Jag är ju byggd som hockeyspelare så det är förmodligen klart med bättre i, i den aktiva karriären också. Men eh, det som var, valde fotbollen... Så nej, det var inte självklart. Att det blev nej. fotboll var, var en... Det var en kreativare sport. Eh, hockeyn är lite destruktivare och mycket mer fysiskt. Så där. Det gjorde ju det gjorde mindre ont att spela hockey, vill jag påstå. I varje fall gjorde det när man var 15-åring i fotboll. För det är så skyddad i hockey. Fotboll så jag menar, får man en stämpling med, med de här skurdobbar på de här strumpskor som det alltid har varit. Det är inget skydd. Det är ju fruktansvärt mycket ondare att göra en tackling. Liksom. Men eh, hockeyn har en, har en eh, penalistisk mentalitet som, som inte följde mig i smaken på den tiden. Jag vet inte om det var så. Eller var bara mitt lag, det vet jag inte heller. Men, jag spelade du i Enerbyberg då? Jag spelade i Dandryd. Dandryd. Täby mm. heter det, det slogs ihop där. Men, ja, men då var ju en bra klubb. Vi var oh, ett ja. av de bästa i Stockholm i vår åldersgrupp också. Så att, och det var Enerbyberg i fotboll också. Så att, nej, det, var, det var inte självklart, men det, det var många faktorer som drev mig till fotbollen till slut. 76 Ja, men jag, jag såg dig på fotbollsplanen. Du har ju en bra hockeyrumpa. Du täcker ju bort dem. Alltså, exakt. Det, det är lite jäger över dig. Och då är fast jag, på fotbollsplanen. Exakt. Du ja. har inte tränat Nej. hockeyrumpan. Liksom. <laughs> Förstår du hur jag har gjort det också? Det har inte varit så snyggt, men det hade varit bra hockey. Mm. Eh, när gjorde du valet, det definitiva valet, eh, att eh, nu, nu går jag för fotbollen? Och, och vad var det, fanns det någonting som, som fällde avgörande? Nej, men... Eh, Nå, någon speciell händelse? Alltså, det är Nej, det var Det är klart att det vägde över lite Att jag kom i stadslaget fotboll Jag skulle åka på uttagningen Till, till motsvarande den här tv-pucken då Och Jag vet inte hur bra min chans var att komma med där Men det bor, jag tyckte rimligtvis att det var bra där också Eller större där än fotboll egentligen Men det var väl en sak Och sen var en, en sak Var det jag nämnde tidigare Det här med, med att i fotbollen var det Det var kamratligare, schysstare Men så hockeyn var det en slags penalism som jag inte skrev under. Jag trivdes inte i den. Liksom. Och det, det... Vad menar du att det var liksom mera, var ja, det mera... Folk slog på varandra, de mobbades varandra på ett annat sätt. Det var mycket kamratlare i fotboll. Sen var ju också fotbollen lite kreativ. Jag menar, det belönades mer av att vara kreativ i fotboll än vad det gjorde hockey. I alla fall de tränare vi hade så pratades det mer om att ner med pucken och smälla på. Eh, och jag är kreativt lagd mm. konstigt nog. Jag kanske inte syns, syns min spelstil alltid. Men, men jag har alltid gillat att, att tänka liksom, mer om... Så jag, eh, nej men det var väl, och sen så, 
är lite slumfaktorer också Men det var en drivande faktor Att jag, jag trivdes bättre i kamratgänget fotbollen, Och då var du vilket, vi, 15. 15 år när du gjorde tog, Det tog slutgiltiga beslutet. valet ja, ja. Du hade tippat att fotbollen under ett års tid liksom. Du kommer hit snyggt risslad Moderiktiga glasögon Kostym och du, det, det, det är möten Och du har telefonen i högsta hugg När du kommer Vad jobbar Martin Åslund med idag? Ska vi ta det på en gång som folk undrar Vad gör han idag? Vad gör du idag Martin? Förutom när du, när du syns i tv Ja det är en bra fråga Eller förlåt det är en fråga som jag får av många ja. Jag förstår det Men jag jobbar ju tv för mig och tror jag, jag älskar att jobba med tv Eller jag älskar att jobba med fotboll och, och tv och fotboll är den bästa kombinationen av att, att njuta av det För att går in och jobbar i klubbar så vet jag ju av egen erfarenhet Eller förlåt, min fars egna mm. erfarenhet som jag på nära håll Att det kan äta upp en Och den, den, det trycket på en den, den liksom, Njutningen blir uppäten av alltså, hur stort mm. det blir Och, och, och yttre trycket och sådana faktorer När man jobbar med det i tv är det väldigt rent Mm. Det som kan få ner tv är ju att folk inte trivs i ruta Jag trivs ju, jag är ju bevisligen lite narcissistiskt lagd Mer än vad jag trodde själv Så jag trivs ju där Och då blir, det blir en, liksom ett fantastiskt extra jobb att ha Och jag skulle gärna ha det som heltidsjobb eh, Det är möjligt att man ska trötta på det om man bara gjorde det Men eh, det, det, den vidden av uppdrag finns ju inte Så det är ju en ganska perfekt kombination för mig Det jag gör bredvid av, jag har ju en civilekonom Jag är civilekonom Jag har eh, en kandidatexamen i finansiell ekonomi Och läst på det då eh, Och det tog jag efter att jag slutade spela. Ingen avancerad utbildning att ta, måste jag säga. Jag skulle egentligen bli läsa på KTH-datateknik eller arkitekt eller någonting när jag gick ur gymnasiet. Men det fick jag lägga ner när jag blev lite fotbollsspelare. Men han började på det. Jag måste säga att det, var, det var lite mer avancerat ändå än vad finansiell ekonomi är. Ska man vidare upp på det, det är det säkert också svårt Nu rackar jag ner på någonting här Det, känns som det var inte min and Det jag tänkte säga var att jag jobbar Sen, här, sen jobbade jag lite med och, och kände på att vara anställd Och sen så insåg jag att jag, att jag inte Jag är så kallad icke-anställningsbar Det vill säga jag har kommit lite för långt i livet I övrigt Jag har lite för bra ekonomiskt trygghet Jag är inte kunnat stå beroende på något sätt Inte ännu i alla fall Men vid sidan Så att jag att börja på den nivå jag skulle göra Med de, jämn, de som var lite yngre och För jämnåriga har jag kommit upp sig i karriären det var, det var lite för stor steg för mig Då kände jag att jag, jag gör hell, driver heller egna affärer Så jag är egenföretagare Och i år blir det stora genombrottet på det tror jag Vi har, gör några intressanta satsningar så att, vad, vad, ni, vad, vad, vad är det, det inom finansiella får... världen? Men vad, vad, ja, vad, vad för någonting? Är det äh, aktier? Eller vad är nej, det, vad... ja, alltid, ja, absolut Men låt oss återkomma till det om ett år Niklas När, ja. när allting då, då tror jag kan avslöja mer Finansiella marknaden, vi nöjer oss med det då Det är en stor viktig Det är ju involverat i allt vi gör ja. Det är involverat i vår ja. tv-jobbande ja. också Niklas ja. såklart Vad heter ditt företag? Eller um, företag? Alltså jag har ju ett, 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 ett modoblag Som kommer äga det mesta vi kommer göra Det heter Stad av glas AB mm. Stad av glas är en referens En preto-referens Likt som jag är, jag är ju rätt pretentiös Till en författare som heter Paul Oster Som skrev en roman han skrev tre romaner i en tre noveller i en roman som heter New York trilogin och den läste jag så där 93 94 en ålder jag blev så här hänförd av mm. saker mycket lättare. Idag när jag läser den kan jag tycka att den är bra men inte alls så bra som jag tyckte då men mm. på något sätt så är det lite ett homage till eh, på Låster och, och den tid som var. Okej. Okay. Ja, det var, det, det var ett företag det. Ja, men det är det, är, det är det som ja. är som är huvud. Det är, sen kan man om man är intresserad kan man leta sig neråt i det under året där. Ja, mm. kanske folk som hör av sig nu mm. ska du se. Ja. Undra vad, vad kan Martin hjälpa mig här? Ja. Ja. Hur var du i skolan? Apropå, ja. apropå att du läste vidare Nej men jag var bra i skolan mm. Eller jag var riktigt bra i skolan vill jag påstå. 
Eh, nu kommer det säkert någon höra av sig Men jag var bra i de ämnen som jag tyckte var viktiga Typ matte, fysik och sådana ämnen eh, Som jag var intresserad av Var jag väldigt bra eh, Sen gick jag ut med hyfsade betyg Men jag skrev bara högskolprov Så det var liksom aldrig mm. intressant att, att eh, någon har övre nivåer Och eh, det fanns de som var smartare än mig självfallet Men jag är nog en ganska bra kombination av, eh, av, av eh, IQ-smart Street smart eh, Socialt begåvad Så att jag hade nog en bra förutsättning Jag kan ju ångra lite, eller förlåt, ångra gör jag aldrig Min fotbollskarriär är trots allt det bästa jag har gjort Men det har ju satt stopp för en civil karriär Så några av de jämnåriga kompisar jag har Har gjort fantastiska karriärer Och gör jobb nu som är Väldigt hårda, de jobbar ju mycket det, det, Jag kan ju styra min arbetstid på ett annat sätt Men de jobbar ju mycket men de gör ju jävligt inte Väldigt intressanta jobb Och det kan bli lite avundsjuk på att de har nått en nivå Av kunskap och, och nätverk Där de kan göra saker som är Det är riktigt utmanande Medan jag kommer att nå dit Det är liksom för lång väg Om det ens går Så att det, kan, det har jag gått miste om lite för att jag blev fotbollsspelare Men, Men vad, läste du för, vad läste du på gymnasiet då? Teknisk linje, natur teknisk. först och så blir det Fyra år teknisk Ja, det är tre år när jag har läst Jag är inte ganska nu Gymnasieingenjör <laughs> ja. ja, man kunde ta ett fjärde år Men det var, ja. jag började på KTH ja. faktiskt ja. Och läsa, jag läste matematisk geometri och matematisk ja. algebra heter det väl Men jag fick hoppa av det därför att jag då spelade allsvenskan och jag handbollade mm. liksom tyvärr. du berättade för mig när du kom in här och tittade på det. Jag är ju teknik teknikintresserad så jag älskar ja. det med teknik och... ja, ja, absolut. Ja. Ja, jag har på mycket med data. Jag var ju den generationen där som började spela jag visste att de spelade Doom heter det innan man kunde spela online. Nu spelar ju folk COD och, och vad heter det här? Call of Duty det och sen så Counter-Strike och sådana spel Vi satt och spelade för Spel till det Doom var det första Vill jag minnas Sen vid mitten av 90-talet Då kunde man ju bara spela På lokala server Då hade vi på skolan mm. i Täby Hade vi en, en väldigt fin På den tekniska avdelningen En bra datapark För det på den, mm. den, den tiden Så vi satt där Mellan rast, rasterna Och efter skolan Och spelade dataspel Mot varandra Och det var Och så jag var med Och istället för att jag, Vi hade inte tv-spel När jag var liten Så hade vi DOS Alltså en PC Så jag lärde mig grunderna i DOS Jag kunde faktiskt programmera i DOS När jag var yngre Självlär då För att det var ju det enda sättet att spela dataspel Mest om man satt och du vet, stoppade i en mm. kassett i Commodore Eller spelade Atari eller Amiga Så fick jag spela PC Det, var, det gjorde att jag hade bra teknikintresse Bra teknikgrund för allting mm. Men fotbollen, du var så bra i fotboll Så att det till slut gick det inte att kombinera Med, med, med studier och, och liknande Nej, jag var bra precis ja, <laughs> jag, ja. Nej, Nej, men jag, jag var absolut För att inte varit alls bra Relativt sett när jag var 14-15 Så gick det väldigt fort när jag växte jag var väl aldrig riktigt lite men jag var absolut inte stor heller utan sen blev jag ju jag är ju rätt så stor mm. för fotbollsspelare. Ja du är, du är du var du är 186 cm. Nej, jag är kortare. Är du det? Ja. Bra, den där siffran ska jag inte ändra på Jag har gärna varit 186 Och då noterade jag att Sanni är 187 Han är längre med, ja, ja. Ah, Och Sanni har 5 år och du var 4 år Så jag tänkte ah. den där släktmiddagarna där, ah, okay. då, då är ju där Sanni sätter fart <laughs> Tänker jag, då är en, en liten centimeter ah. En mål ah, ja. Ja. Nej, och mycket mer mål Nej, men jag har bättre målsnitt i Arlandslaget än vad han har där ah, ja. <laughs> Men, nej, men vad var inne på? Nej, men, eh... Jo, vi var inne på, på eh, när du började växa, du började känna att wow, ja, det. det började nej, ta det, fart nej, men exakt. Och då gick jag från att vara inte tid i min ålder, alltså inte långt fram i min ålder, eh, till att vara väldigt långt fram i min ålder. Så när vi var med och tog ut första pojklandslaget så, så då kom jag med. Så då, jag var den enda i den, vår generation som var med i första läget som blev mm. någonting. 
De andra trappade av sen det andra läget kom Kalle Cornelisson in och Fredrik Jungberg in tror jag. Mm. Så vi blev ju fler och fler men jag var helt från att inte vara du vet, långt fram i norskull till att vara en av de främsta i norskull. Så det gick väldigt fort där så Var det, på, var det på grund av att det växte var det, var det fysiska då som var det avgörande? Ja, eller? det var en bärande del var det, men... det blev så att självförtroende också växte undan för undan ja, men Jag hade väl liksom kämpat och, och, och inte varit liksom, vad ska man säga? När man inte är stor så tvingas man ju leva med andra egenskaper när man spelar Och när jag heppes blev stor och stark Alltså jag är ju fortfarande stor och stark relativt Det var jag i allsvenskan också Men jag blev ju rätt stor och stark då Så att de... de Mainz Persson, Andreas Brännström och några i min åldersgrupp Som var väldigt stora Och tidiga, de kom jag i kapp Inte riktigt lika stor, men nästan lika stor Så deras fördel försvann lite Och då tog jag mig förbi massa av de här spelarna Som hade varit bra då. Så det var det, jag var aldrig kanonstor Men jag blev ju liksom, liksom Stor som de andra Sen är det ju alltid så här, det är diskussioner som pågår ju att ja, men det är alltid de stora som blir uttagna på pojkarnaslag och sådana och tidigt fram. Men vet du vad, jag tycker det är en skillnad när en klubb tittar på talangutveckling. För då ska man titta på det långsiktiga. Men ett landslag ska alltid vara nuvärde. Mm. Så det spelar ingen roll. Och att, alltså, det är ju en, bara för att ta en parallell till hur oviktigt ett pojkarnaslag är. En av mina största, alltså det jag mest ånger för när jag växte upp. Ånger fel ord. Jag ingen ångrar alls Men jag skulle ändra på Det är att en pojklandslag En landskamp åkte på pojklandslaget Samtidigt hade jag biljett till den enda konserten Nirvana gav i Stockholm Den biljetten gav jag bort en kompis Så han fick se den enda konserten med en, du vet, Som kulturell upplevelse Vad spelade den här pojklandskampen Med någon roll sen Inte ett jävla piss Den där konserten, där hade jag med mig för alltid Så att någonstans en pojklandskamp när man är 16 år Det betyder ju ingenting för en elitkarriär alls Men, en, det kan nästan vara dumt ja. Det är bättre att få jaga Jaga är alltid bra alltså. Men det är ändå intressant att, att du säger det För att jag menar, hade jag blivit uttagen till pojklandslaget då hade, Det hade ju varit så stort för mig så jag hade Men det ju... var det ju då där för men, mig också du, Men du fortfarande kommer ihåg Att du lämnade bort Nirvana-biljetten ja, Det är rätt så intressant tycker det var ett, jag Det var ett, ja. ett självklart val för mig där ja. då ja. Jag ångrade efterhand Därför ja. att jag kunde ju varit utan den pojklandskampen Den gjorde ju inte att jag blev elitspelare Den upplevelsen hade jag gärna brutit med mig Men det var ju liksom, det är ingen viktig grej Men parametern var i alla fall att det inte är viktigt att vara långt fram Där fallet gick jag, och därför var det självklart för mig När vi pratade om det här, för det var så vi kom in på det Med skolan det, att, det skulle bli, att fotbollen fick väga före skolan Det började där och då När jag började spela pojkanslag Så hela min gymnasieperiod var präglad av att jag var borta väldigt mycket Jag skolkade inte en sekund Men jag var borta och spelade fotbollen så mycket Så det, där och då gick det före Jag har ändå klart av en treårig gymnasieutbildning Parallellt med att spela allsvensk fotboll Det är ju inte möjligt idag Så jag är väl tacksam för att jag inte blev bra som idag För då när man suttit där utan utbildning nu har jag, När jag skulle börja sluta spela fotboll Så kunde jag ju bara söka in var som helst mm. Därför jag hade ju en, en full, fullvärdig grundskoleutbildning Med gymnasienivå och allting De andra ska börja ta vet, gymnasienivåer så här, För det är omöjligt idag om du är 17 år Spelar allsvenskan och går skolan, tyvärr Så jag är väldigt tacksam för det Så det var en bra kombo Ja, vi kan väl säga att du gjorde 14 U16, 7 U18 och 15 U21 förutom de fyra år. Så du har spelat i alla landslag. Ja, jag har gjort det i alla landslag. Och för lite har jag gjort det i alla landskamper. Det är, det är, det är någonting jag sörjer mest. Liksom. Jo, men skador kan man inte göra någonting åt. För vi får återkomma till det. För den, den kan vi inte göra någonting åt det. Så det är ja, ja, självförvållat. Men, mm. ja, ja. <laughs> men det är en del av spelet. Det är en del av spelet, ja. Det, eh, ja, och sen då så... Då, Du får, du får den här eh, enorma tillväxten på din karriär Skjutsen i din karriär Och väljer Kan välja att vraka bland anbud Och väljer då 
Med din AIK-bakgrund Djurgårdens IF det är, ju, det, är ju, det är ju åtminstone Var ju nästan Det är en förbjuden flytt Ja, det är ju en svart tid i mitt liv <laughs> ja, nej, Men det var ändå Du vinner ändå Du vinner JSM-guld med Djurgården 1994 76 när var du Var det Persson? Vilka var det? Vilka var han med? Persson var inte med Han, BP Dollar, nej, han var i Djurgården men han, han var inte med Han var skadad och så var han desto nära Norge Det var inte jag Vilka var ni med som andra här JSM-guldet med? med... Ja, det var ju bara jag som, som blev något, ja, ja. Det var ju många som var ganska bra Vi hade ju några Vi hade tre stycken Junolands lagsmän som in, eller landslagspojkar ja, ja. <laughs> man säger, som inte var med och, och spelade slutspel eller spelade då och jag var inte med under hela våren jag var bara med på hösten och spelade matchen men, nej men det var, det var en konstig flytt jag ångrar det det fanns skäl till det som jag redan gjort för tidigare med att jag ville bryta med min fars mm. liksom, aura jag kände juniorlagstränaren i Djurgården vad sa du Åkerby snuffe mm. Hade haft honom i landslaget eh, AIK, Djurgården gav mig dessutom eh, Även om jag spelade min lag så hade jag A-kontrakt Det fick jag direkt där, det fick jag inte AIK eh, Och det var också en skillnad så här. Men visst, jag kunde ju välja att raka Jag kunde ju gå till andra, andra städer och så. Det, är ju, det är lite provocerande Det är provocerande, ja. det var dumt Jag fick ju aldrig riktigt det skjutsen Jag... Eh, man ska aldrig säga att man är, någon tid var oönskad Men jag hade kunnat gjort det mycket bättre Och då hade mitt arv dessutom varit klandefritt Och det, det sörjer jag såklart Men du fick göra allsvensk debut i Djurgården också Jag har mm. läst på att det var mot Det var 1995 Det var 2-2 mot Västra Frölunda mm. Berätta Allsvensk debut det är ändå gigantiskt Ja det var ännu större förr alltså, ja, Det är svårt att ens vara med ja. För det var ju bara för var vi 14 spelare som åkte matcherna Och en var målvakt ja. Två var målvakter så det var ju 12 spelare så var Och två... dessutom färre utlandsproffs och liknande 12. Så att, ja, 1995 Berätta hur, 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 hur liksom, när du fick reda på det Och hur det ja, var jag, och... jag hade ju ändå tränat ett helt år laget Och inte spelat matcher Och borde ha med spela matcher redan innan det För jag var så pass bra så att jag var inte så himla nervös faktiskt. Det är klart att man alltid är lite nervös där, men på något sätt så kände jag att jag, jag räckte till. Liksom, redan. Jag, det hade jag redan bevisat för mig själv. Och det gjorde jag. Det låter ju som att jag var väldigt självsäker. Det var jag absolut inte. Men jag hade under hela hösten året innan varit bra nog för att vara med och spela, men inte fått det. Jag hade en tränare som inte riktigt liksom, Han lät mig för jobba rätt hårt för att få chansen Vem var det? Anders Grönhagen mm-hmm. Det är också att, att Han gillade aldrig mig riktigt Men samtidigt så Jag vill också så här bestämt påstå att En spelare blir bra inte för att han får chansen En spelare blir bra för att han tar chansen Det är motstånd som Anders då indirekt gav mig Gjorde att jag hade en otrolig skjuts att vänta När jag väl fick chansen ordentligt mm. Av de tränare som trodde på mig Så någonstans så bevisade jag, jag var så här, Man kan aldrig skylla på det Nej. när man inte lyckas Nej. Man tar banden med chansen Och jag fick jobba lite hårdare för att, att få möjlighet Att ta den chansen i Djurgården Men det gjorde jag ju sen då Var det Gröning så gav dig din allsvenska debut? Yes, mm. det var det, mm. det, var det. Jag, jag, Och det var också han som gav mig första match från start Även om han blev att det var andra A-lagsspelare som, som sa till honom att jag skulle se spela För att jag var så bra Så det var ändå han som släppte fram mig så att, Mm. Jag vill absolut inte lägga någon skuld på honom så här på något sätt. Sen så eh, Det var 95 Sedan 96 så var du med och åkte ur Allsvenska med, med Djurgården hur, hur var den upplevelsen? Surrealistisk eh, Måste jag säga eh, Men och, och liksom så här Om man tar den eh, narcissistiska synen på det Så var det ju också att 
Jag, jag fick det var ju så här, det kulminerade lite där att jag inte fick spela under den här tränaren vi hade då. Det var grönland fortfarande. Jag spelade åtta matcher från start i året. Jag tror vi vann sex, spelade den och förlorade den och vi vann typ sju hela året. Att jag inte fick spela mer var en av anledningarna att vi inte åkte ur, jag påstå. Mm. Så att, ja, nej, det var ju, och sen så var det ju typiskt också för ett år när allt gick rätt året innan så gick allt fel året efter. Samma lag kom ju, eller ett bättre lag var egentligen året efter, men sen var det året innan kom till femma. Så att skillnaden första är ju små, sen så var det allt rullade på åt rätt håll och... Och, och jag, jag var ju mest bitter för att jag inte fått spela mer eh, Och var rätt sur och rätt trött Och liksom kunde väl inte riktigt, riktigt eh, ta till mig då Jag ledde ju mest med dem som så vet, runt omkring Som supportrar och anställda som det, det påverkar För det är de direkt påverkar Jag var ju rätt trött på, på den, den tränaren Och ville bara därifrån liksom, Så att... Mm. För mig var det inte så jag, jag kände inte själv personligen Någon, någon större liksom, ånger över det. det Utan det var mest för dem runt omkring Det kändes jobbigt liksom. Jag läste någonstans i en artikel i samband med detta att du, du, Det var ganska hårt Och du sa tiden i Djurgården var en bortkastad tid Det sa jag efter Men det var ju lite för att jag inte Jag upplevde att jag var mycket bättre Jag fick spela lite mm. jag hade, det var, och, det, och det, när jag säger det så är det också in, invägt att, alltså, jag, jag borde ju aldrig ha varit där jag, var, jag ska inte vara Djurgården Djurgårdsfansen gillade mig aldrig Med all rätt Herregud, mm. varför ska de gilla mig? Jag är AIK-son liksom. Jag var uttalad aik Jag tycker de, det var inget agg till dem Att de tyckte att jag inte skulle vara där det, hur, hur är relationerna till alltså, när, när, när du sitter i tv då, eh, Som, som aik nu, nu pratar du inte allsens fotboll Men, men eh, kan du få, känner du att Djurgårdarna är, är argare på dig än, än andra grupper Eller hur, hur fungerar det där som, som, För med expert i tv så måste du ju tycka Det är ju ditt jobb att tycka Absolut eh, det är möjligt att Djurgård och Hammarby är lite hårda mot Men jag gillar det. Så här, ja. Jag har inte, det vill jag också verkligen märka vara klar med. Jag har stor respekt för alla lags supportrar. Och utan Djurgården skulle inte AIK vara det det är. Jag tycker samtidigt som jag tycker Djurgården är det lag som jag helst av allt inte vill ska vinna. Sen är Djurgården det lag som betyder mest för mitt AIK-skap. Alltså min, min, mm. min, som är aik det. Så det, det är ju ändå... Det är ju tvillingbrorsan som man inte riktigt vill kännas vid Men ändå älskar någonstans liksom. Så att jag tycker väldigt mycket om Djurgården då. Det är en märklig grej där Jag kan inte riktigt sympatisera med de här som vill AIK som mm. vill att Djurgården ska spela i Jeanette Eller Hammarby För mig är inte fotboll och AIK lika roligt Om inte jag har Djurgården och Hammarby med Och Göteborg är för mig ett lag därefter För de var så himla bra under 90-talet Så det byggdes upp en slags anti-Göteborg också och, Så för mig är inte det här Och därför också så här Jag, jag har stor respekt för att de Tyckte att jag inte skulle vara där Jag liksom nästan tycker det är skönt att de tycker att jag inte ska vara där mm. Hade de accepterat mig så hade de inte varit riktigt djurgårdare De ska inte hata mig För där drar jag en gräns Men de ska inte tycka om det Precis som de sitter med i tv De ska inte tycka om mig Men säger jag bra grejer Då ska jag fanta med att ha mod och säga det till mig att säga att Det här sa du bra Och så ska jag, tycka, jag vill jag vara tydlig med att, att jag, jag är bra nog på att vara objektiv i varje given situation Ingen människa är totalt objektiv. Alla människor är subjektiva i olika grader varje. För du har alltid tycker för någonting. Det finns alltid en bakgrund till allting. Så det är ingen klarar av att vara helt 100% objektiv. Min subjektivitet med AIK det kommer alltid alltså, nagelfaras in i det minsta. Jag är inte dugg orolig för att den ska bli överdriven. Alltså subjektiviteten. Det är för att jag vet om att den kommer vara där. Sen har jag aldrig jobbat med AIK. Men jag är rätt säker på att skulle kommentera ett AIK Djurgården derby så klarar jag av att sätta, sätta mina känslor på en sida och göra den objektiva analysen där och då i matchen. 
Det kan ju till och med bli så Det finns ju exempel på det att de som har ett stort hjärtafett Lag blir mer, mer negativa Och tycker att det, det här ja. är inte bra Så det kan slå åt andra hållet det kan också göra det. det tror jag inte heller gör för mig, för, för, mig är det, för det är ju också en, Jag vill inte kompensera det på något sätt Sen är det så här om, Jag kommer ju alltid när Zlatan Ibrahimovic spelar Jag kommenterar honom Vilja att det går bra för honom Och det kommer alltid på något sätt lysa igenom Hur jävla objektiv är en hur väldigt mycket objektiv än försöker vara Så kommer det på något sätt ändå komma igenom Det kommer jag aldrig bort ifrån Men jag vill ligga så nära 100% objektivitet som jag bara kan Jag tar tacksamt emot den kritik som framförs Men man ska också veta det Många hör av sig Om jag kommer till att inte Milan Då är det ofta lika många interista Och som milanister som hör av sig till mig Och säger att jag håller på andra laget mm. Så någonstans så får man ju också så, alltså, Folk som är supportrar är ju väldigt enögda och, och, Jag menar det är en kille som skriver till mig Som håller på Liverpool jättemycket Som är Alltså han verkar inte förstå, jag håller faktiskt på Liverpool Det innebär inte att jag inte kan vara kritisk mot dem Jag håller faktiskt, jag tycker om Klopp Men jag måste ju kunna vara kritisk för det liksom. Vilket lag håller du på i Italien Det är ju mig emellan Nej, jag ser gärna det, Napoli, jag, Napoli. Ja, ja. jag tycker att det är, Och det har vi inne på det här När jag sitter i rutan och ja. analyserar en match Så vill jag att alla som tittar ska ha ingångsvärda med mig jag, jag förstår dem som inte vill vara Lika öppna med det Eller som tycker annorlunda Men det är min bild av det Sen tycker ju våra arbetsgivare inte om att vi alltid är det och det tyckte de inte om till fyra heller Och då får jag ju respektera det såklart Men jag sitter i tv och är Napoli, håller på Napoli eh, Men när jag hyllar Napoli Sarri Så är inte det för att det är Napoli Utan det är för att Sarri gör ett fantastiskt jobb För när Napoli hade Mazzari som tränare Så tyckte jag inte att det var bra nog Så att jag var kritisk fast det gick bra Men det glömmer folk sen Nu sitter alla bara Nu gillar du Sarri för att han är i Napoli Nej jag hyllar Sarri för att mm. Sarri är var intressantast fotbollsvärlden just nu Hur föddes kärleken till Napoli? Var det, var det, var det Maradona Eller var det att du var i Salerno som ligger ja, Fem mil söder om Neapel? De konkurrerade ja, laget ja, ja. Jag skulle säga så att de flesta som spelar i Salerno Eller Salernitana som var där nere från höll på Napoli Och riktigt där bland spelarna Var vi inte riktigt samma Men de som höll på Salernitana på riktigt mm. Hatade i Napoli mm. Så det var egentligen ett motsatsförhållande Samma motsatsförhållande som, som kan tyckas lite underligt Jag började hela Barcelona Fast min pappa spelade spanjol Just För att Madonna var min stora idol Vi var där, 84, jag fick träffa honom Jag bildade en knät på honom och så här, För att pappas gamla lagkapten För detta lagkapten han spelade spanjol Var också gammal Barcelona-ikon Var tränare i Barcelona När Madonna kom dit Så när han på en middag fick höra att Madonna var min stora idol Så han, vet du vad Martin, imorgon åker vi dit och träffar honom vem var, vilken tjänare var det? Romero. Romero. Luis ja. José Luis Romero tror jag heter. Ja. Jag har träffat honom efter det också. Så det är pinsamt nog kommer inte exakt ihåg förnamnen. Men jag för att det är José Luis Romero. Men vi var där dagen efter att träffade honom. Han gick till Napoli så du är helt rätt ute. Och de var bäst. Och jag gillade Kenny Daglish. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Om vi går tillbaka till Martin Åslunds karriär då. Så 1997 så lämnade du... Djurgården för IFK Norrköping eh, Berätta om den flytten ett, ett av mina bästa beslut Jag har fattat i mitt idrottsliv eh, Det är en, jag är verkligen en fin klubb Att komma till eh, Med extremt stor fotbollskunskap i väggarna och, eh, Väggarna som jag tycker är ett, ett Kastuttryck eh, För det är lite, lite klyschigt mm. Men det finns en kunskap mm, kultur. Ja, men Kunskap bland de som jobbar i klubben där Och, och eh, det gör att, att liksom, det finns en bra miljö att utveckla sig. Det är en liten stad. Visst, det är en väldigt intresserad fotbollsstad. Men det är inte alls samma tryck som spelar i storklubbarna. Så att en bra 16-17-åring idag, då spelar jag AIK Djurgården. Gått i Norrköping. Mycket bra, ska jag säga. Och en, 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 jag var där en väldigt bra klubbchef i Tommy Wiesel. 
Visserligen då en period när de hade varit en stor klubb och inte hade liksom, alltså, nya tiden hade kommit så det var svårt för dem att bli en stor klubb igen. Nu, nu är de topplag igen mm. i och för sig. Men det ser jag mer som en, en avvikande beteende. Jag tror att de får finnas i mittlag i framtiden trots allt. Liksom. Men eh, det var en mycket bra flytt. Jag fick chansen att spela ut på riktigt. Eh, fick chansen att fokusera på fotboll bara. I Stockholm är det trots allt, även om jag inte var någon som hade problem med alkohol eller var ute så på det sättet så är det ändå så mycket annat som drar här. Eh, som gör att jag menar, det är kompisar som det är konserter, det är kaffe, det är restauranger. Det är, där är det ju ganska lugnt och det är fotboll som är i fokus. Så att det, mm. det var väldigt bra flytt för min del. Och det hade en otroligt bra utveckling de två åren jag var där. Mm. Då var det också det jag menade lite, att jag hade inte fått chansen tidigare. Och då kan man tycka att sådär, att, men, okay, men vad gjorde jag när jag inte fick chansen? Jo, jag tränade hårdare och ansamlade det där steget. Så när jag väl fick chansen att ta steget, då gick det väldigt, väldigt fort. Mm. Så folk blev nog förvånade över att jag, du vet, för att jag inte var ordinarie till spelade i Arlandslaget ett och, mm. och ett halvt år senare, ett år och åtta, nio månader senare. Så var med och gjorde en Arlandskamp från start. Men det var ju som... Det kommer kapp då. Man får den utveckling man förtjänar. Man får den. Förstår jag menar, jag skyll, det går inte att skylla på att man inte får chansen. Nej, men då tränar man lite hårdare. För förr eller senare får du chansen. Och då är det ännu bättre. Och då tog jag de stegen. Tränare i Norrköping? Ja, det är Colin Toll först. Mm. En otroligt primitiv fotbollssyn. Mm. Men väldigt bra som instruktör. Väldigt bra som ledare. Vi hade varit duster. Men han, jag lärde mig mycket av honom. Sen fick jag Olle Nordin som tränare. Där, där då lärde jag mig att proffs på riktigt Olle var den första som satte mig liksom i hård träning Det var också en anledning till att jag tog steget Olle hade kanske inte de här stora fo- alltså, Han var inte dålig fotbollskunskaperna Men det fanns andra tränare som lärde mig mer om fotboll Men Olle lärde mig att träna och vara ett proffs mm. Och det var också en anledning till att jag tog det här steget Att jag, liksom, jag gick ner lite vikt Jag tränade mer uthållighet Fotbollen gick ju från att vara en, en liksom en, en teknisk, eh, speltaktisk, eh, fin fotboll till att bli den uthållet sport där idag. Där tog det väldigt stora steg under några år. Och det var Olle som hjälpte mig väldigt mycket med att ta de stegen. Mm. Det blev två år i, i Norrköping, var minst det bäst, av 97 och 98. Eh, alltså jag minns ju, jag har bara bra minnen av klubben, mm. som sagt. Jag, jag har väldigt bra minnen av det och, och alla de bitarna. Och det är klart att. att, att som 21-åring får debutera från start i en riktig landskamp mm. EM-kval. EM-kval borta mot Bulgarien i oktober 1998. Eh, exakt. Och det, det är inte så här, där och då så <hör> var, var det stort. Men jag kan ju säga efterhand nu när man ser ungdomar som tränar och de här supertalangerna man pratar om. Att debutera så tidigt, det är mm. ju ändå rätt, det, det säger någonting om vad man var liksom ändå. Mm. Så att, eh, det var mäktigt. Mm. Norrköping har mycket att tacka för som sagt Det är en, en, en andra klubben i Sverige Alla gånger hela tiden efter AIK såklart Apropå unga och AIK Vad säger de Isak förresten? Fantastiskt Och, och bra på sådana fina saker som jag älskar i fotboll för, för mig är fotboll inte Vad man kan göra med en boll I finter eller jonglera eller, Det handlar heller inte om hur bra man är på att dribbla Det är väldigt få spelare på fotboll som, som dribblar Fotboll handlar om att röra sig Släppa bollen, orka sig röra sig mycket och snabbt Isak är snabb nog Han kan bli snabbare Han är väldigt rörlig Extremt bra Så att vad han har spelat någonstans i synnerhet Alltså det är inget ont om AIK Men det är fortfarande AIK och ungdomsfotbollen mm. spelat Så extremt bra hur han ska röra sig När han är spelbar Timing och allting Väldigt bra funktionell teknik Alltså det är, det är ju en, en, en otrolig råtalang Alltså fantastisk är det Men det är långt kvar Men råämnet är bland det bästa jag har stött på någonsin 
detta om detta. För nu ska vi ta oss tillbaka till, till AIK. För nu kommer du 1999 hem till fadershuset. För det är ett bra uttryck. Det är det absolut. Ja. 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 Det, var en, det var en härlig... Jag, eh... Ekonomiskt eh, var det ett av de sämsta besluten jag fattat eh, var, jag... var det Stefan Söderberg förhandlar med eller? Ja exakt <laughs> ja, Stefan var en skicklig förhandlare Jag förhandlade inte alls, det gjorde ju min agent då, men, eh, Och jag fick en bra, bra lön för att vara i Sverige så ja, Vad det. hade du för agent? Kent Karlsson, Kent Karlsson. Mm. Mm. Eh, Jag eh, hade bara ekonomiskt tio gånger bättre anbud att välja på eh, Och valde bort det, dumt nog för man kan alltid välja de andra och så komma tillbaka. Mm. För det, hade också, det, var inget, det var inte Kina det handlade om, utan det var toppklubbar. Eller förlåt, det var mittenlag i, i Premier League med toppligor att välja på. Det var i Serie B för ett mm. lag som var Hellas Verona. Hon ledde Serie B så kom in sent. Så det var bra. Lag. Vilka Premier League var det? Lag var det? Blackburn. Oh. Mm. Båda två skulle köpa mig som en chansning. Det var det som fick mig mm. backa lite. Men Herregud, vad, vad har jag riskat? Jag hade kunnat gå dit och träna Och kanske, som jag nu har lärt mig Så behöver man vara i bättre miljö än man har stor talang För det är där skillnaden märks Om du sätter ner Isak i Division 2 Så kommer han se bra ut Men det kommer inte vara skillnaden Det kommer inte vara lika stor som nu spelar honom i Dortmund För att Tepes var nyttiga sina stora alltså, Det är ju möjligt att jag hade flugit högre Med större egenskap, vem vet liksom. mm. Och hade jag misslyckats och inte fått spela Vilket jag var rädd för då Bara 17 det var vänt hem liksom. mm. Det hade ju varit världens lä- Och så dessutom hade det blivit ekonomiskt oberoende på kuppen <laughs> Eller snudd på Jag har ganska dyra, dyra Lena Svaner så. Ja, så är det så <laughs> Det var ett skäl <laughs> Vad var det? Vad är det? <laughs> eh, jo, eh, men ändå till, till, till AIK Och det måste väl ändå kännas eh, Jag förstår att det, det, det kändes speciellt Att då äntligen få trä på sig AIK-tröjan och gå in på råsunda Verkligen, verkligen och, och man ska också komma ihåg då I, i det beslutet jag tog Att AIK stod Jag, menar, jag blev ju lovad Inte för egen del guldgröna skogar Men för klubbens del mm, guldgröna skogar Champions League stod på dörren och... Exakt, Stefan Söderberg, Sunne Hellström Men det fanns ju oändligt med pengar alltså, Det är två år senare när min far tillträdde Med pengarna borta mm. De hade ju bränt alltså, Det är förmodligen ett sådant motstyck I svensk fotbollshistoria Vad Sunne och Stefan gjorde av med där under år, Som gjorde att vi fick börja, med, liksom börja om Och då där då borde man ju ha lämnat för att mm. min karriär blir lidande av det. Men ja, det är en annan sak. Jag AIK. Jag ångrar inte det. det alltså, jag har lärt mig så mycket av livet och av de på AIK. Och det var en väldigt tuff period. Det var extremt krävande. Jag brukar alltid säga så här. Vi, AIK får berömma de här senaste åren för kommer tre och sånt. Vi 2001 kom i tre allsvenskan. Vi kom tre poäng bakom de som vann. Det var tyvärr Djurgården Så det var lite smolket Gjorde det väl enligt värre Men vi förlorade en kuppfinal På 12 straffar Vi var mot Elfsborg Vi åkte ut mot Troja i UEFA-kuppen Vi hade 1-1 hemma mot dem Vi förlorade 2 borta Vi pressade dem ordentligt De såg ut Newcastle någon gången efter Så vi gjorde en kanonsång Jag har aldrig fått ta så mycket skit som vi fick det året Vi var så dåliga i folks och supporters ögon det är En sån säsong har inte AIK haft Typ sen dess Man vann guld i 2009 som var bättre Men det, var, det, liksom, det fanns ingen gräns för den, den press vi stod inför Och den var inte skälig Och den var ju direkt hämmande för alla som spelade det här För utvecklingens skull Som spelare Men som människa har jag lärt mig så otroligt mycket om mig själv Om, om folk runt omkring mig Vad jag lite kan lita på, vad jag ska bry mig om Det är också det som när vi sitter i tv du vet, Vi får ju ta en del skit emellanåt Alltså det är ju ingenting i närheten vad man tog, fick ta de här åren Så sånt där rinner bara av mig Jag har lärt mig att hålla ett särsak person på ett sätt som jag har nytta av i resten av mitt liv Så att, som, som personutveckling så är det, det bästa beslutet jag har tagit Jag ville spela AIK i mitt liv, jag fick vara där i AIK när jag spelade Champions League Skador, skit och allt som hände 
Sånt kan man inte förutse Så att jag ångrar ändå inte det beslutet Men ekonomiskt så är det det sämsta beslutet Någon som har fattat <laughs> men det är en sak. Jag tittar ändå här Dina meriter i AIK Det är stora silvet 99 Det är lilla silvet 00 och 01 Som du var inne på Det är svenska kuppvinst 99 mm. Och det kommer dessutom tvåa i svenska kuppen Både 00, 01 och 02 Så att det är ju ändå ni, ni håller ju väl framme där Absolut, spelar Champions League Vi åkte spela Europa varje år Vi åkte ut mot Troja, Valencia, Fenerbahce mm. Så att vi, vi gick ju så man kunde så att Det var ju med svenska mått med att, Alltså de första fem åren AIK Är ju fem år som är väldigt, väldigt, väldigt framgångsrika för AIK och AIKs historia Men eh, jag ångrar inte som sagt och, Men det kunde och det borde ha varit bättre Det är jag den första att att vi borde kunna ha vunnit åt de här åren Framförallt 99 så slängde vi bort det på ett sätt som är, är, det gör ont i mig än idag För vi var bäst vi skulle det, ha vunnit det Var det så att Champions League tog för mycket kraft? Eller? Ja, och det blev... Ja, det gjorde det Och vi, framförallt så tror jag vi tappade fokus Och det tycker jag kom från ledarhåll rätt mycket Vi slutade rotera Vi hade roterat jätteframgångsrikt När vi tog oss Champions League Slutade göra det och där och då så tog spelarna slut lite Och för mig var det ju direkt Jag kom inte bara för skada Jag var ju skadad i åtta månader i året Så jag kom inte precis tillbaka till skada det här Och jag hade ju gärna sett att jag fick mer speltid Men mm. vi skulle roterat mer För jag tror att det hade varit en stor skillnad Det går inte att spela på samma spelare Som vi började göra med När vi gick in i Champions League-gruppen Av någon anledning Vi ledde med sex poäng när Champions League-gruppen började Och förlorade sen på ett felaktigt godkänt och mål För Helsingborg mot Göteborg Men ändå där skulle, det, det, de, Vi kan inte skylla på domaren Vi slängde bort det här Och det gör ont än idag De andra åren var vi nära Men aldrig riktigt så nära Vi var bäst i det nya Att inte vinna var dåligt Du, det finns en upplåst Det upplåst, men det var upplåst då En händelse bland annat Stuart Baxter Det var väl inför ja. Fiorentina-matchen i Champions League Så här med många år Nu är det Vad var det som hände där egentligen? Ingenting speciellt vill jag påstå och det som är så märkligt, det var verkligen upplåst mm. Stuart var ju en fantastisk tränare Som instruktör, taktiker Och, och ledarskapet Lite ojämnt tyckte jag Och det var väl en period där det var ju, Jag var ingen aning vad som hände Man, Jag vet ju så här i efterhand att han hade ju Vissa familjära problem Som jag förstår, alltså jag har full förståelse för det Jag, menar, jag brukar jämföra en Jesper Jansson Jag spelade med honom i Djurgården ett år var jättegrinig på träningen Jag var lite rädd för honom som ung spelare Han sparkade ner mig på träningen Sen efter har jag förstått vad han gick igenom privat då med, med personlig liksom jagad Hemliga adresser och grejer Så det är klart att jag förstår vad han gjorde Och lite med Stuart Man förstår att inte han hade fullt fokus på allting Och så var det en del Pontus Kåmark mm. var ett jätteorosmänt Han och Stuart var jättefejd Andreas Andersson och Stuart kom inte överens Hasse Berg och Stuart kom inte överens Jag och Stuart kom väl egentligen bra överens men på något sätt så, så blev jag den i fel ögonblick, i fel tillfälle som fick ta det här lite. Han blev jätteförbannad för, på mig för någonting några dagar innan. Vi skulle möta vårt örgryt i borta, vi hade en lång genomgång. Och jag tyckte det var oskärligt, men det var ingen stor grej med det. Och sen så pratade vi inför matchen från Tina och han ut så här, jag, jag trodde att jag var efter den utskällningen trodde jag inte jag skulle vara nära till att spela. Så vi pratade vi så här, började på kalla mig matchdag till, till ett möte för att jag var beredd att spela- och jag mådde ju skit Jag var ju läs- jätteledsen för det. Jag bara nej jag, jag mår inte bra liksom. Jag har fortfarande ont i mig Efter det du, liksom det du behandlade mig här senaste. Mm. Och så pratade vi ut om det Och sen var det ingen mer med det 
och så jag förstod aldrig vad den grejen var liksom. Det kändes när det blev upplåst då eller dels du var ledsen över det som hade sagt och sen kommer det upp ut i tidningarna um, hur var det? Nej det är ju för jävligt. Men jag kan ju inte på alltså så här, då där och då mådde jag jättedolt av det. Eh, och känner mig extremt orättvist behandlad men så här, med facit i hand så vet jag ju nu hur media fungerar liksom. Jag ser ju från andra sidan nu också Jag borde inte tagit åt mig heller så mycket som jag gjorde och Jag hade ju absolut en del i att jag, att, att liksom, jag och Stuart hade en diskussion Och vi var ju osams mm. Men det var ingen stor grej Det var ju utagerat där och då och liksom, Vi hade ju inga mer tjafsen efter det och Pratar jag med Stuart om det idag så, så vet inte jag vad han säger om det Men jag kan tänka mig att han tyckte det var en stor grej mm. Det fanns andra saker i AIK Med andra spelare som var större problem för honom då Men samtidigt sådana här, sådana här händer i klubbar Jag menar, det är ju bråk Jag menar Du ser bråk på träningarna nästan varje vecka För att det är folk som hatar att förlora Som tränar upp varje dag Det blir ju tjafs liksom Men det är ju pragmatism Det är ju som att man Jag har ju slagits med folk på träningen, så därför träningen Jag är ju extremt kortsint i och för sig då, Men så här, sorry Och så är det lugnt liksom mm. Det är en del av spelet Gör du dumheter där ute men gå och be om ursäkt sen efteråt Så när, där, så när du ser till exempel Ljungberg och Melberg brottas på träning Så, så där det händer varje dag Tycker, en del av mig tycker att det är sunt ja. Därför det tyder på alltså, en mentalitet Sen så visste man ju där då Att det var ju någonting annat där bakom Som var lite olöst Den biten började man hantera Men själva reaktionen på plan där har inget problem med alls liksom. Så det var Hur, jag, var, hur var Martin var du, var, du, var du tuff på träningarna? Gjorde du ont att möta Martin Oslo på träningarna? Eh, det skulle jag inte fråga andra om ja, då, men men var, jag, jag tror inte att jag var, Nej men jag var nog inte elak Däremot så jag, jag, var, jag spelade rätt fysiskt gjorde jag. Mm. Men jag spelade inte fullt Däremot vill jag också tillstå Så tappade jag huvudet på träningarna emellanåt Absolut Vad hände då? Idiottacklingar, knuffar, bråkade, tjafsade Jag är temperament liksom. Jag är en skyllman i grund och botten. Jag har ja, det arbetet. Ja just det, en skyllman får gå tillbaka till det Allan, ja. efter alla skyllman. Ja. Mm. Eh, påminn mig om det. Mm. Eh, ja, men, men Stuart Baxter först och AIK. Ja. Hur berättar vidare om AIK-tiden? Alltså Stuart lärde mig mer om taktisk fotboll än någon annan tränare har gjort. Jag honom att tacka också för att det gick så bra när jag kom ner till Danmark och Italien som gammal och sliten kroppsliten spelare liksom att jag hade så lätt att ta till mig annan taktik för Stuart lärde mig han utvecklade min syn på fotboll på ett väldigt väldigt bra sätt. Och AIK-tiden var ju extrem som jag var inne på tidigare. Pressen var inte sund någonstans och den var inte skärlig. Även om jag tillstår att vi inte uppnådde det vi borde ha gjort så var inte det liksom vidden av kritiken vi fick mot det vi ändå uppnådde det var inte skärligt någonstans. Och det kulminerade med med saker som min pappa fick utstå som inte mm. Heller, alltså, det var ju folk som inte brydde sig om att titta på det här Och det var många som inte tog sitt ansvar Från styrelsehåll som, Och som var tidigare ledare som, Där skulden egentligen mm. låg eh, Och det kan man ju då Antingen ta till sig av Och älta som hur orättvist det var Eller så inser man att livet är orättvist Hantera det man kan göra Gör det bästa av det Och det är den slutsats jag kom till Så att jag, jag är livserfarenhet, alltså som livserfarenhet och som utvecklar mig som person så är den tiden evigt tacksam. Som karriärfotbollen var det ju mm. katastrof och många andra saker som inte bara hade mark att göra som skadorna hade kanske kommit till var som var än var. Liksom, det vet vi inte. Men jag, är ändå, men jag har ju drömt hela min uppväxt om att spela AIK och mm. jag har gjort det. Jag har spelat i Champions League med AIK. Det blev inte vad jag hoppades trodde på men jag har fått avgöra derby mot Djurgården 
Är det berätta om målet? Är det är egentligen en och när och var och hur vi mötte 2001 måla för oss. På hösten. Nej, men egentligen så ska ni in och googla det målet ja. för det är ju en Otroligt fin prestation av Rubart innan Och väldigt bra gjort av Tolle innan Där jag egentligen bara behöver fatta att Vänta nu, bollen är på väg ut där Tolle, han kommer kunna klacka den här Och så läser, läser spelet Och Tolle och Mats är egentligen svåra Så att det, jag är egentligen dom tacksam för det för det Men att få, att få ha avgjort en sån match Är ju alltså, så Man drömde om när man var liten Och jag var ju aldrig alltså, Jag blev ju aldrig en, jag jobbade aldrig med målskyttet Det borde jag gjort med fast i hand Är det någonting jag borde ha gjort så borde jag ha blivit målskytt istället Som pappa Som pappa, exakt mm. Men eh, när jag växte upp så, så var det finare att dribbla och grejer Så det blev mm. mitt fattare istället mm. Nej, men, eh, Så att jag har, har inte fått, fått göra så många sådana här avgörande mål Men att få göra det då en sån match var ju Det är ju ett väldigt härligt minne med sig you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, du var inne på, på det här med, med, med pappa Sanni och, som var vd för AIK och den, den kampanj som gick av Gossanni-kampanjen. Hur, hur, kände, hur, kände, hur kändes det? Liksom? Du var ju nästan där vid det nu. Men, men alltså hur... Ja, men det är klart att... Alltså, alltså, det är ändå AIK-klubben i, mm. i ett hjärta. Och... Men jag, jag, jag håller ju också så här sakpersonen även här. Jag, jag har ju också sett när AIK-fansen har hyllat honom som en av de bästa spelarna. Ja, du var, se, du var sex år va? När, ja, när han hyllades. Avtackades ja. utanför ja. Råsa. Jag har ju sett båda sidor och jag vet att supporter är på det sättet. Ja. Jag kan ju önska att det hade liksom funnits en... Det fanns ju... En väldigt, väldigt liksom kort syn på, på kritiken där Man borde titta skulden längre tillbaka mm. Sen går det inte bort sig från att, att det sportsliga Som min far var med om där 
var i negativ utveckling Det kunde han ha gjort bättre och det ska han ha kritik för Men han fick ta skit för det som han hade mm. innan också Och det tyckte jag var roligt att visa i det Och det svider ju ont i mig att min far mm. fick ta den skiten Sen var det inne och snuddade lite på Någonting som, som så här, alltså Att spela med matcherna samtidigt som är, med det. det är klart att, att, att Att försöka prestera När det går sådana ramser som mm. far på läktaren mm. Det kräver ju ett psyke som, och Återigen alltså att, att fått, Man blir ju tvungen att stå och sätta sig Och utveckla sig där. Och hantera andra saker efteråt Den smärta man känner får man ju skjuta åt sidan Och sagt, jag är ju Nu istället då är jag ju väldigt Det krävs ganska mycket för att jag ska må dåligt liksom. Jag har ju lärt mig att hantera saker Som, som gör att jag är, Kan hantera mycket i livet Inte allt, men, men mycket Pratade du och, och, och Sanni om, om situationen och sådär Där och då? Ja. Nej men efterhand så har vi, har vi pratat om det Och jag har ju pratat mycket om det efteråt Med min fru och, och min mamma och andra liksom, både bearbetade för mig själv och mm. för min övriga i min familj liksom. men min pappa där då alltså där då fanns det ingen kraft över att prata om någonting alltså, alltså, jag, det, det sista året i AIK så sov jag åt jag tränade och spelade matcher jag minns typ inget annat liksom. mm. så jag gjorde faktiskt inget alltså, det, det, all min kraft mentalt gick jag åt till att försöka liksom, överleva och rädda laget och som vi ändå misslyckades med liksom. så mm. att det det är också anledningen till att jag lämnade AIK Jag, hade faktiskt, jag pratade med AIK då, där och då med Erika Norling Som blev nya tränaren Som jag är väldigt liksom, bra förhållande till då, Och han är tredje tränare Och han har haft min lillebror i Norrlaget Och jag har alltid liksom, uppskattat Rickards liksom, öppenhet och ärlighet och, sådär, och, och tuffhet och kravställning Och sådana saker då. Så att vi pratade om det, Sandro Catenaccio Som var chef då Som jag också har stor respekt för Extremt stor respekt för Ärlig och rak och, och Stod upp på ett bra sätt om att förlänga Men där jag i slutändan liksom landade att alltså Jag måste göra någonting annat Läste någon så att jag, jag, vill bara, jag ville bara bort Jag, jag kommer gå under annars ja, liksom. ja. Det var också därför det var så viktigt att bryta Jag, jag chansade att åka till Italien liksom, mm. På en hunch Jag åkte dit ner direkt i början av november Och, och min provtränade För att den tidigare sportchefen Som var intresserad av mig hade liksom fått sparken därifrån Så det var egentligen en omöjlig sitt mm. Att komma in där, men Lyckades övertyga den tränaren som var där då Om att, eh, att jag var en typ som behövdes Så att, för jag hade bara Danmark och Norge Med konkreta bud att välja på Och inget ont om de ligorna Men jag ville göra någonting annat liksom, Och verkligen bryta det där Så det, det var ett extremt bra år jag fick i Italien faktiskt. Mm. Jag har ju pappa Sanne också för podden Men du kan ja. ju berätta för oss vad, vad, ja, och jag säga, han, han hade gärna varit med Men ja. han ligger hemma nu Han har slitit av lårmuskeln Så han ska operera tennis eller? Han har halkat på landet och Aj då. Halt ute. Aj då. Ja, du han, kan är ju... helt, han är helt satt på spel. Ja, men då får vi ta när han, när han men du kan, kan ja. jag får komma dit till honom. Ja, mm. eh, men du kan ju berätta för oss, vad gör han idag? Han är ju tillbaka i bensinbranschen och jobbar väl ett av sina sista år. Men det här är det sista arbetslivet, så ett av de sista. Mm. Han är ju i pensionärsålder. Liksom. Mm. 64, va? Fyller 65 här i augusti. Mm. Så att, mm. så att, och gör det han gjorde tidigare. Så att, och sen är han ju... En, en, han tittar fotboll mm. När barnbarn spelar På tv Och spenderar tid på vårt landställe Som han har, han har köpt Efter jag blev vuxen ja. Var ligger någonstans? Ut, ut i skärgård Aha, och, och byggt om och lagt till, vi har lagt, köpt till grejer där och, och har gjort ett enormt bra jobb där mm. Pappa är från Torsby från början 
Nej, han är ännu mindre. Ja. Från Sörby. Sörby, ja. Torsby Svennis. Det är ja. ganska nära. Men ja. pappa är från en liten ort som heter Sörby utanför ja. Hagfors. Ja, ja. Torsby nära. Ja, ja. Jag fick ja, nej, nej, jag förstår. Om du hade satt Sörby ja. hade du överraskat och imponerat. Det är alltså, vi snackar en ort. Idag så lever det mindre än 300 personer. Ja. Där. Den är avfolkad. Liksom. Det är tyskar och holländare som köpt de här gamla Aha, fina. Ja, ja. Ligger jättevackert vid laken i sjön. Men det finns ju ingen kiosk. Det finns ingen matbutik kvar längre. Nej, men... Tiderna förändras eh, Ja, du hamnar alltså då i Salernitana I Salerno, fem mil söder om Neapel Och där hamnar du med, med Kalle Cornelius Och Kalle Kula ja. och, och Jimmy Tamandi Tyvärr blev ingen av dem kvar De blev utlånade neråt i systemet Kalle till C1 och Jimmy till C2 Det hade varit ännu trevligare om de hade varit där Nu umgicks eh, vi ändå För det var inte så långt ifrån varandra mm. Men det hade varit ännu roligare om de var där eh, Men å andra sidan blev jag ju tvungen att lära mig italienska bättre För att eh, jag kunde ju ingenting italienska när jag flyttade ner. Men var ju, man har ju middagar och samlingar hela tiden i Italien och ingen kunde engelska. Så man blir tvungen att lära sig rätt mm. snabbt. Så att jag, jag har ett språk till. Och men inte, det är inte, jag är inte grammatiskt perfekt direkt. Och jag kan inte liksom, ska, ska jag översätta saker så jag är bättre på att prata. För man lär sig fraser och framförallt så har jag märkt när jag är där ett tag så bara kommer det tillbaka till mig liksom. För jag pratade ändå flytande när jag flyttade härifrån liksom. Eller förstod flytande och pratade nära på flytande Men Glenn Strömberg han har ju bott där i 30 år Han pratar italienska med Göteborgs accent Ja jag är förvånad, jag är ledsen Glenn Men jag är förvånad över hans dåliga uttal Det måste jag säga Jag är lite besviken, ordförråd och sånt är jag bra på Men hans Det är faktiskt det Det är sjukt, det är sjukt Nick, alltså. Ja men så är det 2005 Men klubben gick i konkurs va Ja, ja. Hur, hur, hur var det då? Det var, alltså det var en, för, för mig var det så här Jag har ju en livsupplevelse Det var ett fantastiskt liv att vara där när jag spelade fotboll eh, Och göra någonting annat Och lära sig kulturen och så Men jag visste hela tiden att det var risk Att inte få pengarna Och från dag ett När jag pratade spelarna om att presidenten Aliberti skulle dra tillbaka pengarna liksom. Det var en skatteskuld som de hade åkt på Som de överklagade och De förlorade den tvisten och då Istället för att betala så konkade han klubben liksom. Fick de börja om längre ner med nya ägare Så, att det, så, så, så funkade det då, då Då har man ju ändrat det lite i alla fall Men eh, Och jag hade gärna varit kvar i tal mm. Det fanns anbud från andra klubbar Vi stannar där Min känsla är ju att det finns en kärlek till, till Italien Och det, menar, du, du har ju också nischat dig lite Med, med Italien och Spanien Absolut. som expert vad, 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 vad är det som är så härligt med Italien då? Men, så här, det hade varit något mer naturligt Jag har ju vuxit upp och sett mer La Liga Eftersom min pappa spelade där Och vi skaffade tidigt eh, Tysk tv hemma Pappa har ju spelat Tyskland också mm, och var det det ja, exakt. Och var, Han pappa är ju mer i tysk fotboll först och främst mm. Så vi hade alltid tysk tv hemma Och tysk tv visade redan slutet på 80-talet Spanska och italienska ligan Och jag höll på Barcelona framförallt Men även Napoli Jag såg ju de andra ligorna där nere Men att just blev Italien sen och inte Spanien Hade mer att göra att jag gillade livet i Italien mm. mer jag tyckte stilen var bättre tyckte maten var bättre Deras intresse för design var, var större eh, Lite samma anledning som jag hade väl i Danmark för Norge Jag gillar Danmark För det, de har en arkitekturshistoria där Och mm. intresse som är Sånt 
gillar jag. Ja, det, så det du är stilist. Ah, ja, lite ja, ja, det är ja, det. Det är bara att titta på det. Alltså, ja, så du idag och det är fint så. Ja. Eh, ja, Danmark då, då lämnade du eh, Italien för, för danska Viborg mitt, ja. mitt på Jylland ja. Ja. Eh, nära nära Århus är det. Ja. Det är inte så stora avstånd på Jylland totalt. Nej, det är inga stora avstånd i Danmark överhuvudtaget. Nej, exakt. Danskarna är mycket så här, de pratar om hur svårt det är dialektskillnad, dialektala skillnader på södra och norra Jylland. Man bara Vänta nu, det är som att jag åker från Stockholm till Jag vet inte, in i landet ja. Det är ju ingenting liksom Men eh, visst är det skillnad för det Men ja, nej, vi, som sagt, vi hade chans att stanna kvar i Italien Jag trivs jättebra i Italien eh, Jag hade hela livet, jag gillade maten Men min fru hade en färdig utbildning Hon började jobba, ingen spelarfru i Italien Jobbade snittlön i serie B Då låg kanske på en och en halv miljon kronor Efter skatt per år Så det var ingen där som hade Och det var billigare att leva här så det var ingen som hade fruar som jobbade Och Hanna, min fru då, sa att Nej, men jag vill jobba Och jag vill inte leva med den här osäkerheten Om mm. kontrakt och dit och dit Jag vill börja ett liv, ska familj liksom mm. Jag hade ingen barn eller Så då flyttade vi till Danmark Och då hade jag Danmark och Norge välja på mm. <coughs> Igen, och Sverige Men mm. inte liksom eh, AIK faktiskt Jag pratade med AIK och jag var beredd att flytta mm. hem då sådär. Men min fru var väl inte jättesugen på att bo i Stockholm Eller spela AIK, att jag skulle spela AIK igen mm. Och sen så var faktiskt inte AIK så där superintresserade Vilka andra klubbar var det som var ryckt i det då? I Sverige? Ja. Med respekt för att de kanske man ska prata om sånt Men jag hade faktiskt fler klubbar väl. Ja, 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 men alltså det är för det är så länge sedan nu Så det är inga som jag... Nej, men det var egentligen alla som min mellanlagsskyttklubbar ja. där Var intresserade mm. Sen om jag som var konkret eller inte Det kan jag inte svara på som jag sa ju det, det var ju min agent som hade med mm. Men Norrköping, Häcken, alla sådana lag som var då Häcken var väl i fri då I Superetta med att upp tror jag De hade ju bra pengar som mina agenter men jag var inte intresserad av att spela i Sverige om jag inte skulle spela AIK och inte måste så då var det Danmark och Norge kvar jag var och träffade både Lyn och Viborg och det är möjligt att jag skrivit med Lyn där och då, de hade ett kontrakt framme som var bättre ekonomiskt men så de hade Jon och Mikkel som skulle sälja och så blev det någon strul med det som Just gjorde att, 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 att vi, vi skulle skriva någonting då ju. Ja, det var en jätteskum ja, ja, jag träffade den sportchefen som, som blev dömd för det där sen men, men eh, jag kunde aldrig föreställa mig att det var Sofie som, som det sen visade mm. sig vara Men jag eh, hade då, då liksom, fick jag liksom tänka en gång till Och när jag träffade Viborg Jag bara kände att Viborg direkt var mycket bättre fotboll som jag gillade att spela eh, De hade Henning Berg som tränare i Lyn och det var ganska... Men Norman ja, ja, ja. <laughs> Men Chelsea United Men han var ju i, i, i Lyn ja. ja han var i Lyn, ja, ja, jag tänkte de, väl det Ja de var på topp Ja ja, jo Tessem ja, ja Trög, långsam, mm. ja. ganska dålig det var en lång kick and run fotboll där och så kom jag till Viborg och så bara danska ligan jävla Vem var tränare i Viborg då? Ove Kristensen. Väldigt fin tränare. Taktiskt ganska bra men en Thomas Söderberg typ liksom. Lite buttrare men ändå rätt så Och hade Ulrik Vibeck som en stor handbollsprofil som också mentalt tränare. Det var en väldigt fin ledarkonstellation mm. där måste jag. Mm. Ja. Hade också en intressant att de hade en riktig psykolog anställd uh-huh. Inte en, en, en någon som är på med en teambildning Utan en psykolog satt ner med mig så här och pratade Jättekritisk i början till det här Men fan, det var en bra grej alltså. uh-huh. Det var bra, Niklas uh-huh. uh-huh. jag, jag borde fortsätta med det, jag gillade det uh-huh. Jag blev bättre i balans som människa Men uh, det var mycket bättre fotboll i Danmark uh-huh. Danmark var ju mycket, danska uh-huh. var ju väldigt bra då Brömby under Micke Laudrup där var det bästa lag jag mött i Skandinavien under alla mina år. Mm. Även i Göteborg var som bäst och även i Rosenborg var som bäst. Och det är och de vann ändå inte. Och Hasse Backe blir super med när jag säger det här. För han var, FCK var ju bättre. Men de spelade med mer fysisk rakfotboll mm. och 
hade några individer som Albeck och, och Torres Lindroth och Mikael Gragård några som var starkare mm. så de vann kollektivt bättre men så den fotboll som det där och så blev också Brönnby sönderköpta det fanns ett Agge stack till Liverpool eh, vet han Skåbo gick till Real Sociedad hade de varit kvar så hade Brönnby vunnit det där och den hösten, alltså, det var en ren fröjd att spela fotboll i Danmark tycker jag det var lite naivt taktiskt tycker jag. Men jag som offensiv mittfältare i Sverige, det var ju väldigt svårt att hitta de där ytorna. Och i Sverige så var en defensiv mittfältare en Johan Melby-typ. Fantastisk på att vinna dueller och göra allting rätt fysiskt. Men sämre på att släppa bollen i rätt yta i rätt tid. Till och med ibland dåliga var de i Sverige på det. I Danmark tänkte man tvärtom. Det var det första den defensiv mittfältaren skulle göra. Det var att kunna sätta upp bollarna. Det innebär att jag fick bättre bollar i leverans upp till mig i fötterna i mellanytorna. Jag mötte inte en Johan Mjälby-typ. Jag mötte en Martin Eriksson-typ som det är mittfältare. Och det var ju mycket lättare att bra. Och det var en riktigt rolig fotboll. Så det var en riktigt rolig fotbollshöst. Tyvärr var Viborg en, en liten klubb. Mm. Jag tror att det var den bästa... Alltså den sången var, var den bästa klubbens historia- men eh, i ligan Men de hade inte råd att behålla spelare Så fort de är bra så att vi blev brandskattade redan halv, halvvägs Och efter året så blev vi en massa spelare Så vi gick från att vara topplag till att vara mitt i lag Och sen ännu sämre sen sista året så det, Men det var, det var ett riktigt roligt år i Danmark Och min fru kunde börja jobba Vi fick vår första son Livet, nästa steg, jag började tänka på det Och där är så att Norrköp var mitt bästa beslut Till fotbollsspelare Min näst bästa har gått till Syriska ja. Inför sången 2009 ja. Jag hade chansen Men det var väl lite struligt i Viborg, var det inte det? Nej Alltså med, med klubben och lite Ja, på slutet så ja, ja. Jag var skadad Men var skadad, ja, ja. Min sista år så spelade jag ja. Jag tränade typ två gånger i veckan ja, ja. Kroppen var ja. slut liksom ja. Men de visste Anders Lindroth kom in där Och sparkade tränare och lite sådana grejer Men det var ingenting som Det var inte någon turbulens Nej utan det handlade mer om andra saker Att de förändrade det Så det hade jag inget problem med Nej det upplevde jag inte som någonting speciellt Sen gick det dåligt sportsligt Men det, det var ett resultat av att man Hade brandskattat truppen på kvalitet helt enkelt Och det gick ju inte långsiktigt att göra så Så de skulle ju Jag sa det Sportchefen då Martin Jensen hette han väl Och jag hade lite tjaff som det För att jag Vi pratade om det för länge Innan, innan mm. som halvårsvis var jag fortfarande aktuell För länge då hade jag bara varit skadad typ i några månader Sen när jag inte spelade en minut i typ hela hösten Så det var ingenting för länge med heller Och jag ville inte vara kvar heller liksom. men, eh... Assyriska då? Ja, Assy- det bästa, Näst bästa beslutet yes. Assyriska FF Södertälje Jag hade chansen att sticka till USA Och jag var provspelare i Kina Och där ville jag gärna dra, det var ju mycket mer pengar mm. Men genom att komma till Assyriska Så började jag ta tag i mitt nästa liv På ett bra sätt Hösten 2009 började jag jobba med tv Bara sånt som jag älskar mm. att göra Jag hade inte en tanke på att göra det Niklas, det är därför att du är så här lite ja, ja, ja. Men fattar alltså, det, är, liksom, det hade jag aldrig gjort med jag i USA eller Kina Det är det ena Det andra är att jag, att jag gjorde ett otroligt hårt jobb Det året med att lära mig fastighetsmarknaden i Sverige I Stockholm igen Jag hade gjort lite bra affär tidigare Men jag ägnade säkert några timmar om dagen Och, och gjorde fram, tog fram egna beräkningstal Och Lärde mig granska årsredovisningar i föreningar För att hitta mer värden Vad kan göra de bästa affärerna Och det, det är ju det jag har på sen efter det liksom, På riktigt om du pratar lite om det här ja, ja. Så du fick möjlighet att kombinera Komma in i Sverige Och jag igen. började studera ja. Så på två år läste jag in en treårig utbildning Jag började jobba med, med, med lite enklare fastighetsprojekt Jag började jobba med tv Vi köpte vår första nya lägenhet hemma Vi fick vårt andra barn Alltså inget hade blivit av om inte jag hade valt Assyriska Så enkelt som det blev Assyriska fotbollsmästare var en katastrof Men det var ju konstgräs Om jag hade problem att träna på vanligt gräs 
Åretina i Danmark så, så jag säger inte att konstgräs gör att man blir skadad oftare Men på konstgräs så eh, Jag som inte var tränad för det Jag har ju aldrig spelat på konstgräs innan Jag tränade lite försång då och då och så, Men det gjorde att jag fick enorma problem med de skador jag hade Det gick ju inte Så att fotbollsmästare var en katastrof Och jag tycker att det var bortkastat av dem att lägga pengar på mig Och inte använda min kompetens Alltså den fotbollserfarenhet jag har Och hade eh, där och då Är ju den största de har haft i, i klubbens historia Men att inte För att det var så alla i den klubben var så snarstuckna de, Alla tänkte bara på att positionera sig mot varandra Så att det var ju ingen, de byggde ju ingenting de kunde an, Jag tänkte, tog för att de tog hem mig För att jag skulle vara med Hjälpa dem, ge råd eller bygga upp. Mm. I deras ögon så kunde de allting bäst mm. Så det var lite bortkastat för deras del Att inte använda den kompetensen För egen del så Jag blev ju sjukskriven De betalade mig inga pengar Det var ju Försäkringskassan, vanlig enkel sjukpenning Som alla andra hade Och så började jag göra de andra bitarna istället Ja, du gjorde 23 matcher på två år, två år i, i asyriska serie, ja, det seriematcher Står det här? Ja, jag, jag spelade bara 2009 Ni gjorde vad det? Ja, ja. Alltså, jag var med 2010 lite men jag, jag kunde inte vara med Jag tror ja. att jag tränade alltså, jag hade en var på 10% under 2010 Och 2009 hade en på 20% Jag tror jag gjorde 15 matcher i asyriska men, Och jag, jag är väldigt bra Jag är väldigt tacksam för att få lära mig Att alltså, komma in i den kulturen Och förstå den staden mer alltså, För det är ju en viktig fråga för samhället i framtiden mm. Berätta, hur menar du då? Nej, men det är ju en, det, det är hur man måste läsa förstå hur, hur andra kulturer alltså det är en, De har ju nästan ett, ett sekundärt eh, Ett banksystem och, och om man inte bryter dem Utanförskapet som det ger Så kommer vi aldrig kunna integrera på ett bra sätt mm. Men när du låna pengar När du bor i Södertälje så går det till någon, någon av familjerna Istället, alltså inte låts familjens maffia Men det är ju inte med vanliga Alltså det finns en annan alternativ verksamhet där och, det tror jag är viktigt att man liksom förstår Och det är samhället förstår det är inte jag menar. Men jag fick en insyn i det Och sen är jag väldigt tacksam alltså Många människor jag träffade extremt varma alltså Även om jag kunde bli irriterad på En del okunskap och en del Snarstuckenhet och en del kortsiktigt tänk Så fick man ju träffa en del människor där Som var extremt varma och brydde sig Och brann för det på riktigt som, och, och var här otroligt härligt Att lära känna som jag inte Eller känna när jag bor i Bromma Eller uppvuxen i Dander i Täby Om du förstår mig jag förstår hur du menar eh, Beslutet då att, att sluta växte naturligt fram med, med, med alla skador Men, men ändå, eh, när du tog det där definitiva beslutet Att nu är det färdigt, hur, hur kändes det? Eh, alltså för mig var det inget beslut Du beskriver det som att det var något som var något abrupt alltså det var, Nej, men, att, ja, men liksom, det var bara liksom ja. 2003 när jag var 25 Så ja. räknade jag skadan borta sex månader inte träna någonting När de typ sa att din karriär kan vara över nu Så att jag levde på lånad tid Jag visste det mm. Min kropp var slut tidigt En del av att jag fick de gränserna jag fick Det var att jag slut sönder min kropp tidigt Men för mig var det bara så att utdraget Och jag borde typ ha slutat efter Mitt först, sista halvår När jag hade ett halvår kvar i Danmark Redan där då så var väl egentligen slut liksom. Så att det blev ju bara lånad tid Så att det var liksom inget, det var inte svårt Det var inte beslut i sig utan Det, bara, det blev naturligt Det bara växte fram och jag kunde ställt säga så här, jag fick sluta och ha, ha tänt ut vad jag kunde få på det. Jag har ju processat det i så många år. Mm. Så de som får ett abrupt slut lever nog mer med större sorg än vad jag gör. Jag är ju bara en så här stor... Och jag har aldrig tröttnat på det heller. Jag älskar fotboll, jag älskar att kolla på fotboll. Jag har gått tillbaka till att vara en supporter igen. För jag växte upp som en väldigt, väldigt hängiven supporter. Det är inte alla som har gjort det. De flesta har ju inte alls gjort det. Så jag har gått tillbaka till det livet som fot- fotbollen. Eh, och... Liksom, känner ingen alls så ånger över någonting fotbollen. Jag är bara tacksam för det. Jag fick liksom en lång alltså ett, 
ett, av, en, ett avslut som blev utdraget på sex år liksom. Det var ju otroligt smärtfritt Ja, ska vi ta de här, här med skadorna För vi pratade lite om innan Och mm. konstaterade ju när jag läste på här att Åh, vad mycket skador du har haft Och ja. det där förbaskade knät och så, Då säger du rent kallt Ja, men det har fotbollen till Alltså det, ja, det är det. talang det är också så Nummer ett, nummer ett ja. den första riktigt skadan Kom mm. av att jag åkte snowboard ja. Det mörkade jag under många år Av, av rädsla för att vara, vara när, när var det? Vilket år var det? 98, 98. Efter, efter jag har spelat mm. i Bulgarien mm. för start med landslaget Så åkte vi till Wallisär över jul och nyår Jag var fortfarande i det här livet Lite av upp i Stockholm Mina Stockholmskompisar gjorde massor av roliga grejer Jag kunde mm. aldrig göra det här. Nu kunde jag vara med under två veckor <coughs> Och då åkte vi Och jag hoppade Jag var i Var var någonstans då åkte skidor? Wallisär Wallisär, mm. ja Hoppade felbedömde farten ett så här big jump Det finns ja. en kick och en landning liksom. och, och När man landar på landningen så har du rätt vinkel Och i landningen då i en backe så är det inga problem Men ligger den på platt så blir det platt bakom Det var det som, det blev så otroligt Jag ramlade inte ens Utan jag bara fick så otrolig kraft med fel vinkel på snowboarden När jag slår i backen Så det bara vred till hela knät Ingenting gick sönder på utsidan ehm, till var min muskulatur, muskulatur alldeles för stark Verkligen bra på ett sätt men det gjorde att det fick all kraft kom ner i skenbenet så jag fick det så kallat mikrobrott och det gick det sönder inne i själva skenbenet och det finns inget sätt att behandla det här och de visste inte det tog mig åtta månader innan jag kunde börja spela igen och det gick inte sönder helt eller utan det kulminerade med att jag åkte med landslaget sen veckan efter och kolliderade där alltså det var ingenting med den träningen skadan hade redan skett det var bara att jag visste inte om det allvar den var och jag fick veta det när Magnus Forsblad kollade mina plåtar och sa vad fan har du gjort det här det där våldet som krävs för att det här ska hända Det kommer inte av en tackling ja, Och då köpte fram liksom. Så det började där då Och sen så tränade vi fel på det AIK några år Och det blev ännu värre av den, den, den skada ändå hade bar med mig Så jag blev ju aldrig liksom skadefri riktigt efter det Så den rullade bara på med skador I, i princip i, i fem år till liksom. Hur var det att spela med liksom hinderliga Vetskapen om att aha, det, kan, det, kan, ja, det kan komma när som helst igen Alltså det, det blir ju en Jag är ju som tack gode gud ett pragmatiskt lagd Så jag lägger väl saker och ting åt sidan Och tittar det här är det som är nu här och nu liksom. Och sen så Det är klart att jag, jag det, det, det frågar min fru Så kan hon ibland idag sen jag gick med illa Sen jag spelar korp och någonting hem, så mm. Kan hon få så här. Så här, kommer över när hon bara jag minns bara hela vår, liksom, under alla dina år AIK hur din eviga ångest över det här. så att, det är de förträngt lite nu men jag minns det inte så men förmodligen var det den eviga ångest som jag hade och bar och som jag tyvärr inte då den gått nog utan min fru har tagit del av det så att, nej, men, det var det jag kunde ha tränat bättre efterhand tagit hand om bättre jag kunde ha fått bättre hjälp efterhand vi, kunde, alltså, vi tränade ju helt fel för mig med AIK allt det där spädde på mina problem som jag har skapat mig men nummer ett är skadan kom av egen, egen förvånande. Alltså den hade jag bara själv skylla för. Det ena och det andra är ju också, vilket man inte glömmer bort, att, att skadebenägenhet är att, eller att ha skadefri en del av en talang. För det är ju de spelare som går bli bäst i regel spelare som skadar ganska lite. Det är för att de tillgodog- kan tillgodogöra sig träning väldigt bra. Mm. Som sagt, det är ju en del. <coughs> Ronaldinho tränade annorlunda Barcelona som gjorde att han höll länge och skulle gjort, men han höll ju inte längre. Mm. Ronaldo kan spela slattan och kan spela. Det är en del av deras storhet. Det är att de har kroppar som kan ta goda och göra sig träna med aldrig skadade. Liksom. Så att det, det, jag känner ingen sorg eller ångest för det heller. 
Jag är rätt nöjd med mitt liv som jag lever nu, Niklas. Nej, du ser ganska ja. belåten ut. Den bästa spelare du spelat med? Uh, med? Ja, det är ju Fredrik Ljungberg. Mm. Det är den bästa. Det är den största talangen också. Även om jag vill påstå en spelare jag spelar med som är David Bombardini i Italien. Som kom från Roma. Då. Alltså, vissa grejer han kunde göra var ju så här, man bara... Fan, vilken talang liksom, vilken spelare egentligen Men det första han sa till mig var så här: Martin, så ni red i natten Det är kungen av natten så Hans fokus var på lite andra grejer ja, 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 okay. att, ja, Och det sa de andra Att han är maldig testa, en dold huvud liksom. Bryr inte om honom så att det, så att, Men han hade en begåvning Men Anders Ljungberg är ju den bästa jag spelade med Ljungberg var ju faktiskt fantastisk Jag tycker han är lite bortglömd idag alltså, Zlatan är ju såklart över allt annat Men efter honom så är Ljungberg den absolut bästa I modern tid Mycket bättre än vad Henrik Larsson någonsin var Mycket bättre än vad Blin någonsin var Ljungberg vann Premier League och blev upp och FFA-kuppen Och var typ en av de bästa spelarna I den ligan oh, ja, Det får man nog följa honom när de vann guld Ja, jag har ju att det pratas väldigt lite om honom Ja. Medvetet av honom, han gillar ju inte riktigt att vara i centrum Nej, han, han har ju lite Distanserat sig, distanserat men ändå Jag tycker ja. det är lite bort Men det är den bästa spel med mm. Den bästa spel mot är, ja. för din nästa fråga Det är, det är I den givna matchen skulle jag säga Att det är Aymar eller Rui Costa De två är grymma tycker jag Den bästa spelare annars är väl typ så här någon Rivaldo eller någon sån här som man liksom Du har ju spelat med Zlatan också Zlatan Ja, jag Fan, det, jag såg den här filmen satte på TV:n och gick den här och då ser jag Martin Åslund jaga slatan där på mittfältet. Ja, ja. två gånger med slatan. Ja, det är sant. Nej, det är sant. Ja. Alltså, tittar man rent karriärsmässigt så är han och Rivaldo de största. Men ja. eh, i den givna matchen jag, Aymar var en spelare som jag tyckte trodde mycket ja. om. Det året så vann de i ligan i Spanien och vann de för kuppen. Mm. Och jag älskade honom spelare Men jag tänkte att honom måste kunna flytta på Men lilla rackan Första missade han ju inte en mottagning Och för han var rätt stark ja. alltså, När jag fick ett kom med min tunga kropp Jag vet 15 kilo med honom Så kunde han hålla emot och balansera vilka det var... I den givna matchen var han och Rui Costa bättre Än vad Zlatan var och Rivaldo Men Zlatan absolut Zlatan var ju bara 21 när jag mötte honom 20 då. Bästa tränare du har haft Eller den som betytt mest för dig Genom alla år Jag skulle dela upp det lite Den bästa taktiska tränaren jag har haft är Stuart Baxter Den bästa fysiska tränaren Som lärt mest om det är Olle Nordin Den bästa ledaren jag har haft är Tommy Söderström Tommy Söderberg Söderberg ja. Söderström är ja, han, han har han aldrig är, haft Nej han är talangiska för Manchester ja, United också Ja, ja exakt <laughs> Dubbla stolar ja. Ja. Söderberg såklart Lasse Tommy tyckte jag väldigt mycket om Jag hade ju Tom, Lasse Lagerbäck Lasse är ju faktiskt en, en som är bra på ganska mycket av de här bitarna Han är ju bra ledarskapet Alltså verkligen bra på det Han är ju bra taktiskt utan att vara stor bra och, så, och bra fysiskt Lasse hade lite av allt det där Lasse hade jag ju från när jag var 16 år Han är det dåliga omdömet att göra mig till lag, lagkapten också det måste jag säga det, 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 Den missbedömningen Den ska jag fätta upp i tillfället Men eh, honom hade jag så, så, Lasse ligger liksom bakom ja. alla men, Och Lasse och Tommy tillsammans var ju väldigt bra För det givna läget då ursäkta där ja. Du märker med mobilringen ja, du, du, du är upptagen kille här ja. det är, Jo eh, Ja sen så kom du in då på tv ja. Det var eh, först kanal 9 va? Eller yes. femmankoncernen där Precis. Och sen så till tv4 Och nyligen bytte du till Viasat yes. Om du skulle be- beskriva skillnaderna mellan, mellan de här kanalerna då Ja det är, det är, Du smår det nära på nedtinnan Ja eller? absolut det är, det är alltid lite känsligt sånt här också utan att, Men ganska enkelt alltså, Beskrivet så är Viasat den, De har största, högsta ambitionsnivå De gör, lägger störst resurser på sina sändningar då får man också därefter ett annan nivå såklart. 
Det gäller teknik och allting Det som står med annars med den enkla grejen Som borde vara lättare att komma till rätta med Är att på vi har satt är alla väldigt, väldigt intresserade och angelade. Alla är nördar nästan Och det var det inte riktigt T4 är ju en blandning, T4 är ett problem tycker jag Men T4 var, var en extrem period Bonnier var ju som ägare var väldigt finansiellt pressade Och det skars ju överallt Så det var ju konsulter och, Men man jobbade med folk där som var fantastiska redigerare Fantastiska personer Men inte kunde jävla dyft om fotboll Och det blir liksom fel på något sätt när man gör det är så viktigt när man gör när och när vi gör studiosändningar så satt de ju med dålig teknik och sådana grejer det hände inte vi satt så därför blir det en skillnad och det, i grund och botten handlar det om resurser det handlar ju om allt om fotboll också ett lag som är bättre i grund och botten så är det resurserna liksom ja sen sen rättigheten också de ska vi inte glömma. Jo men det, de köper man ja, för resurserna exakt exakt ja. så rättigheterna gör ju Jo men de köper man för pengarna ja, så ja, måste ja, visst. Satsa. ju Och ska jag säga så så har jag aldrig varit på en plats Med så mycket Nej. bra sammanhang rättigheter Nej. Nej, det enda jag kan sakna Vilket jag kan säga så här, Hade vi haft Allsvenskan eller Superettan mm. En lokal grej För jag kan sakna lite mm. det här med Och jag gillar verkligen Superettan Verkligen alltså Var ute med små arenorna Kontrasten då, var ute och träffa de här Man pratar om materialen Man kan komma in i omklädningsrummet Surra med tränarna Och det är ofta Det är, mer närmare, man, det är mycket mm. närmare Och ändå få den biten Och sen så kunna åka göra de stora matcherna mm. Jag älskar den kontrasten Det kan jag sakna lite då. Men annars skillnaden är, den stora skillnaden är Att intresset bland de som jobbar på Vsat är större Därför tycker jag att slutprodukten blir bättre eh, Ingen skugga ska falla över någon på de andra eh, Men så känner jag Vad känner du själv är din, är din styrka som expert? Eh, det är en bra fråga eh, den har, Jag har ju så här Min, min erfarenhet, min bakgrund gör mig smått unik Jag har vuxit upp inom fotbollen Men pappa som har varit tränare och ordförande vd I en av de största klubbarna i Sverige eh, Och jag har varit med från början När han har varit tränare Och har i en tidig ålder har varit ett starkt taktsintresse När andra pratar om att de Som Melbe har pratat om för fem år sedan När sista fem åren började han fundera på varför man spelar Jag har funderat det från jag var elva år Så jag har liksom en otrolig bank av erfarenhet Fått chansen en pappa att träffa massa folk Inom alla år Och som jag byggt på med en otrolig erfarenhetsbas Som är smått unik Sen har jag varit supporter Vilket väldigt få har varit Jag, har verkligen varit, jag är ju AIK-are Stod du varit, på några stå? Jag har stått några stå Men mm. det gör jag ju väldigt få gånger Och jag tyckte det var för dålig syn Man såg matchen för dåligt Men det, jag har ändå varit supporter verkligen och, mm. Jag ska inte säga att jag förstår supporter Men jag har den bakgrunden Och sen har jag spelat själv den, den kombinationen av saker Tillsammans med den fjärde viktigaste saken Egentligen är ju Att jag är en analytisk förmåga Att jag är duktig på att ta till mig det Jag har en annan bakgrund Jag är en akademiker i botten Det gör att jag faktiskt har, har fyra bra ben att stå på Sen får jag ut ganska lite av det när jag väl jobbar i tv tycker Jag Jag tycker att jag kan vara mycket bättre på konkret Jag är dålig, jag är dålig på att tala Jag talar otydligt Jag pratar med en stockholmska som inte alltid alla tycker om Så Jag använder kanske de här fyra egenskaperna ganska dåligt Men jag har en väldigt bra bas att stå på Den biten är unik Sen får alla diskutera vad man får ut av Sen jag är ju medveten om att fo- fotboll i tv görs för alla Jag tilltalar en viss del Väldigt mycket och en annan är lite mindre Men och jag måste säga att jag tycker att de flesta som jobbar med tv-experterna Är i synnerhet eh, är, Jag gillar att jobba med nästan alla liksom. Så att det, det är en bra nivå mm. jag tycker, det är inte så att, om, jag menar, om jag gör en sändning Det är inte så att den blir justerad så mycket bättre Inte ens med mina ögon mm. Kanske att säga att oj vad mycket bättre än jag är med Och då är ändå mitt narcissistiska eh, Egoistiska perspektiv på det Så att det, det är ju som ingen person i större rättigheten trots allt. Det är rätt, rättigheten det handlar om. Mm. Och är studio kontra matchkommentering? För det är en stor skillnad. I studion kan du sitta och fnula på, på en ja. ritning under ganska lång tid. Men i matchkommentering så är det här och nu pang boom. 
Frågar man mig vad föredrar ja. så är det matchkommentering alla ja. gånger. Det är ju det som är närmast sporten. Mm. Jag älskar att sitta och se saker live och, och notera och märka och, och ibland har fel, ibland har rätt. Och det är just att jag älskar också att komma med det här infallet. Mm. Varför gör de inte så här? Att väcka tanken hos tittarna nu när ni ser på det här. Titta, tänk om de gjorde så här. Att man kan tillföra någonting i en annan aspekt. Och det handlar inte om rätt eller fel. Det handlar om fler rätt och alternativ. För att fotboll kan man vinna på en väldigt massa sätt. Jag har ju mitt sätt att se på det. Och det föredrar jag. Men jag är också öppen med att... Jag menar, jag, därför är jag, jag studerar med Lasse Lagerbäck ser jag fram emot för att göra. För vi har, jag förstår Lasses spelfilosofi till punkt och pricka. Jag är ju tränad i den. Men, och jag håller inte med honom om allting. Men jag säger inte att Lassa fel och jag har rätt Just det, det är de Tycker han är för defensiv? Jag tycker han är för defensiv viktad mm. Och jag tycker han, hans, hans spel går ju alltid ut på Alltså jag hävdar att man måste också odla passningsspel Man måste ju det hur man skapar ytor Även offensivt Du kan inte bara försvara och vinna boll och komma ytor Du måste också tänka på när man har boll Var, hur, varför gör vi de här Sen säger jag inte att han ska gå dit Det här var det Stuart som lärde mig utan vi använder så fyra fem minuter vi attackerar i och hur man jobbar med att få fram sandspel till det och öka spelförståelse för det hur lätt det sen var när de fem fyra fem minuter att användas av när de sitter där hur lätt det var att gå mellan 352 4-3-3, 4-4-2 det var så busenkelt och det är det tycker jag Lasse missade lite när jag var tränaren och jag säger inte att det är rätt för Lasse är enorma framgångar på sitt sätt så på det så det var och i de här kontrasterna det är då de diskussionerna, sakliga diskussionerna märkväl, som det är intressanta är att lyssna på tv tycker jag. Mm. Ja, det är som, någon sa också att i Sverige, ja, i Sverige men i Brasilien och inte hur många miljoner som bor där, men lika många förbundskaptener, alltså det ah, är så, ja, så härligt med fotboll ja, det finns ja, ju inget rätt eller fel Nej. egentligen Nej. Det gäller att kunna argumentera för sin sak för att fram en tes och så, så får folk välja själva sen vad de tror på och inte tror på och i slutändan kanske man, det är tre saker som tre är lika bra fast som är helt olika mm. Who the fuck knows? No. Eh... Familjen, ja. Hanna. Mm. Hon fick inte jobba i Italien. Nej. Hon kunde inte jobba i Italien. Vad, vad jobbar hon med nu? Hon jobbar... Eh, alltså, hon jobbar inom fiskarkoncernen. Med, om det är Royal Copenhagen eller Itala eller vilket varumärke det nu är. Med marknadsföring kring det. Ett, ett jobb jag tror hon trivs ganska bra med. Hur träffas ni? Eh, genom gemensamma vänner. Vi träffas, jag var bara 21 när vi träffades. Mm. Så jag hängt upp länge. Var det, var det ute i, i Täby? Det är en Stockholms tjej eller? Hon är från Täby, mm. absolut. Ja. Vi, däremot Täby tycker stort och så var det tre år emellan oss. Så att jag hade aldrig sett henne innan vi Nej. träffades innan. Hon är tre år äldre eller yngre? Yngre. yngre. Ja. Så jag hade aldrig sett henne? Nej. Nej? Nej, inte innan. Inte innan, nej. Men Täby är lite stort för det. Det bor ändå 70 000 invånare i Täby kommun. Och det ligger nära Dander, det ligger nära Vallens, det är nära stan. Så att, jag menar, och jag, det är också här, när de andra i Täby... Skolorna, eller vad nu var, hängde efter skoltid så att jag ju varje dag åkte pendel in för att träna fotboll. Så att jag var ju aldrig med på det sättet. Jag hade inte samma liksom, ungdomsliv som man hade. Nej, det var bra med Roslagsbanan inte Djurgården. Det var ju bra. Eller? Ja, det, alltså, det var ju en mardröm. Var det? Den, var ju, den är ju opunkten, det är fortfarande <laughs> inte punkt. Ju. Och den, alltså, om, det är ju en av de Sen så var det ju åka till, till Östra. Ja. Gå ner till stadion, ta tunnelbanan till T-centralen, gå upp Ta 69 ut i Blockhusud mot Blockhusuden. Ja. Det tog mig ja. en halvtimme ja. enkel resa till varje träning. Ja, ni tränar ju inte på stadion där. Nej, exakt. Nej, ja, du tänkte så. Ja, Nej, det, ja, det ja, ja, det var ju bra. Ja, ja, Matcherna var ju bra. <laughs> Djurgården har ju för övrigt en av Sveriges mest idylliska träningsanläggningar. Ja, Kaknäs, ja. Mm. Är, det, är den bättre än Karlberg? 
Den är mer idyllisk. Den är mer idyllisk, ja. 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 Bättre, vet du, 17. Men den är ju, alltså, nu mer så... Den, den var ju lite... Karlberg byggdes var Karlberg bättre. Eh, men jag menar, Göteborg och Änglagården är väldigt, väldigt fin. Och Öjskåden är ju fint. Och det är många i Sverige som har bra anledningar. Men jag tror ingen ändå slår Djurgårdens idylliska läge. Men när den ute i havet och, och liksom... Alltså den hela atmosfären där ute är ju väldigt trevlig. Jag älskar ju att inte vara just på Kaknäs... Eh, mm. Anläggningen men Du får typ... komma in där då ja, Absolut ja, bra. Jag är en socialt trevlig kille jag, alla... jag, eller så här, jag vet inte, jag går in i alla fall Och kollar träningar emellanåt Men nu var det ett tag sedan Men däremot så, så ute på Djurgårdsbunds världshus Djurgården är ju som, som del av Stockholm Maken mm. av Två barn som, som du nämnde Två grabbar Två grabbar spelar fotboll I Brommanpojkarna Absolut, vi bor Det är inte ja. så att vi har sökt oss Ingen ont om BP Men vi inte, sitter inte och pendlar Nej. Vi bor mitt i Brommaland Det finns ja. inget annat hur, hur är deras Alltså kan du känna igen dig själv Kärleken till fotboll Alltså du har ju eh, Vi ska säga att Pappas Anne gjorde 109 mm. Allsvenska för AIK Farbror Anders gjorde 43 ja. Allsvenska Och du har gjort 94 Allsvenska för AIK Det är lite mer på sex år ja, Det är den siffrorna jag har här Ja det stämmer då Det är ju sjukt ju och sen då dina barn då spelar fotboll. Ja, hur, hur, hur hanterar du det? Hur är du som 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 fotbollsfarsa? jag är nog bra som fotbollsfarsa. Ja. Jag är nog bromsande. Jag är nog ganska lagom faktiskt. Jag har någon sund syn på det där. hur man nu kan säga det om sig själv såklart det är motsägelsefullt att säga men Sen är jag, ju, jag, jag jobbar gärna med att bygga upp deras intresse Jag ser gärna fram emot att de Precis som jag, min far och min bror Vi åker ju på en fotbollsresa varje år mm. Och kollar Nu har det varit Champions League-finalen de sista 5-6 åren Som vi åker på och kollar tillsammans Jag ser framför mig att det vore underbart Om barnen var så intresserade som jag är Och vi kan göra det tillsammans i framtiden Det känner jag som mitt viktigaste uppdrag Sen är näst viktigaste är att hålla dem kvar Inom fotbollen så länge jag kan Därför att jag vet att om de håller på med idrott så lär de sig samarbeta på ett sätt som inte andra människor lär sig. Ser ut nu inte lumpen finns. Många, många idag har ju aldrig fått jobba och den. Gjorde du lumpen? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men jag vet ju mm. vad det gjorde med mina mm. vänner, hur bra det var för många av mina kompisar som inte var idrottare. Mm. Att, att det är en enda sätt att de får lära sig bita ihop på skolningen och förmågan att förstå att hur olik man än är så är man ändå lika. Alltså... Mm. Det är ju det som är historien i fotbollen och elidrott och lagidrott och sådana sammanhang att, att jag menar... Folk och jag har varit väldigt nära Vi är så olika så hade vi träffats i några andra sammanhang Man har inte haft något gemensamt Så att det, det är en viktig egenskap att lära sig Sen håller jag borta en borta från mer skit mm. Trots allt Så det, det är mitt näst viktigaste uppdrag med det Sen om de lyckas bli Om någon av dem skulle bli lidspelare Och spela AIK Så är det en sån superbonus Det är jag skulle vara så lycklig Vi skulle väl typ bli den första generationen av fyra stycken i samma, Som spelar lite på AIK då, tror jag. Men om inte någon annan hinner för nu Men äh, det hade varit äh, magiskt Men äh, det, Jag vet också hur himla svårt det är att ta sig dit Hur långt det steget är och, så här, det, Jag brukar säga till min, min äldsta son Och jag pratar ju mer nu det, Han är ju äldre så jag pratar med honom om mer saker Det blir viktigare att samtala hålla Men jag brukar säga det att Lika ambitiös som det är med fotbollen Försök vara lika ambitiös med skolan För att han är duktig i skolan också mm. äh, För är du duktig i skolan Och ambitiös där så är det en garant för framgången i livet eller att du, för att du kommer lyckas i livet. Fotbollen är inte det för det är nålsaget är så otroligt. Alltså det är så svårt att se igenom där. Även om du har enorm talang och gör allting rätt så kanske du inte räcker till i slutändan eller blir skadad eller någonting. 
Men de garanterna finns skolan Så försök att göra det lika noga Han gör ju inte det för att han tycker fotboll är roligare ja. Men jag försöker pränta in det där hela tiden. Och jag är glad att jag hade flera Satt i press på mig på skolan Att inte vara nöjd när jag kom hem med en fyra i mattebetyg Och sa att du kan bättre mm. Och förstod att inte nöja sig Och i viss mån kan jag tycka att det trycket Borde vara ännu större mm. faktiskt. Och jag ska försöka på fint sätt förmedla det Jag önskar att man hade Eller så var jag bara min, jag tittar nu blir en sidor och min, min syster hade, gick på Victor Rydberg i stan Gymnasiet Den studieteknik och det studieambitiös Som var med sin gymnasietid Jag var inte i närheten av det Jag kan önska att jag hade lärt mig att studera på det sättet Eller så var jag bara inte lärbar För att jag är ju myror i byxorna När jag gick i skolan Och det är fortfarande lite så jag är, När jag gick i skolan på, alltså Efter att sluta spela fotboll 30-40 minuter, där gränsen mm. Sen måste jag ut och röra på mig Jag kan inte ta till mig för det Jag är otroligt skärpt de 30-40 första minuterna Men även som vuxen Så börjar jag krypa för mig efter det Om inte jag får göra någonting då Prata eller aktivt skriva Eller göra någonting, agera Så, måste, så, så, så tappar jag fokus mm. Sjukt, så jag kanske är bara olärbar på det sättet jag vet. Vad gör du vad sedan idag? Hon jobbar inom media Kommunikation ja. Producent Sen på någon teater på Gotland just nu mm. tror jag. Ja. Mm. ja och brorsan då, lillebrorsan? Han är ekonomichef på Gotlandshem. Jaha, mm. så det är gott, med mycket Gotland där då? Ja, exakt. Ja, ja, ja. Ja, båda två har träffat Gotland. Ja, ja. Jag gillar Gotland. <laughs> Niklas, jag är landställd på Gotland. Har du landställd på Gotland? Utan att lägga en krona, utan att lägga en, t- en sek- sekund att arbeta på det. Hur fantastiskt är inte det? Ja, det är... Jag älskar Gotland. Har du någon devis du lever efter när du liksom, ja, som du har liksom bak i huvudet när du tar dig an situationer eller när du vaknar på morgonen? Jag har morgonen. många deviser. Ja, får vi höra här En som jag alltid säger att jag, önskar, jag kan lära mina barn är Sträva efter allt, nöjd med inget Men så fort du inte kan ha nått det Eller så fort någonting blir omöjligt att nå Släpp det och gå vidare Kan man nå den kombinationen så, så tror jag att man blir, blir, blir lyckosam och nöjd i livet ehm, Och det, det tog mig många år att närma mig det här Jag är inte där, det är ingen som kommer vara där såklart Men att, att, samtidigt som jag, för jag har också insett att inte sträva efter saker Det är väldigt tråkigt tycker jag Det är mycket roligare att sätta upp mål och försöka nå dem och det är nästa grej, man sätter inte upp mål för att nås Man sätter upp mål för att sträva efter någonting För att nå man ett mål, det är meningslöst Det ska vara ett mål som man nästan kan nå Det är det bästa ja. Men det visar i det här fallet att, att sträva efter allt Gör allt för att uppnå någonting Nöjd inte med, nöjd inte med mindre Tills det är omöjligt att göra det Då nöjer man sig med det Och gå vidare Så det är en, om jag kunde lära mig det, mina barn det Så, så om är så nära det som möjligt Då är jag väldigt nöjd Sen är det ju massa sådana här saker som att, att man alltid ska göra det bästa varje given situation Och det man inte kan göra någonting åt ska man släppa och gå vidare Jag har blivit väldigt bra, vi har gått igenom liksom min, Jag har ju fått en extrem prövning Vill jag påstå Med all respekt för folk nu som kommer från krigszoner Och sånt som är verkliga problem Men för en normal människa så har jag fått ändå liksom Testas lite mm. Och det har ju lärt mig då att att gå vidare med saker och ting Nu är det dags att gå Niklas för jag Ja, 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 ja. Visst, nu kommer hantverkarna här då får vi, Jag tänkte ja. visionerna då Martin Mina visioner ja. oh, eh, Visionerna är att eh, Njuta av livet, kolla fotboll Äta bra mat Dricka något bra vin Och eh, ha gott om tid i livet Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter Har du förslag på gäster vi kan möta Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba. <laughs>